0: Poupette Kenza qui aurait volé 66 000 euros. Jonathan et Shanna drogués, mais aussi qui insultent Carla et Rim. C'est ce dont on va parler dans l'émission de la semaine, votre émission préférée, Mix the team. Comme vous le voyez, je suis très simple. J'avais envie d'un make-up super simple, d'une tenue super simple. Nous sommes sur un thème qui s'appelle Simple Things, qui veut donc dire les choses simples. J'espère que cette émission va pouvoir vous intéresser vous plaire. N'oubliez pas de la commenter tout le long avec le hashtag MTT. Vous abonner juste en dessous et liker. Beaucoup d'exclusivité, une interview à la fin, le retour de lastro nous sommes sur une émission courte mais corsée j'espère qu'elle va pouvoir vous plaire je vous retrouve juste après le générique et j'ai hâte de vous présenter les actus de la semaine C'est donc sur un thème Simple Things que j'ouvre cette émission. Comme vous l'avez remarqué, je suis sur une tenue très simple, un maquillage très simple, et on commence l'émission par une mise au point, et celle-ci va aborder un premier point qui me concerne étant donné que je ne sais pas si vous me suivez sur les réseaux sociaux, mais je pense que vous avez vu que cette semaine, je n'ai pas du tout été présent sur Instagram ou sur d'autres réseaux sociaux. C'est tout simplement parce que pendant 4 jours, j'étais cloué au lit extrêmement malade avec une migraine immense. Je pense que mon corps m'a juste dit, Rudy, calme-toi sur le taf, tu reprendras plus tard. La raison pour laquelle pour cette émission je risque de vraiment beaucoup lire mes notes parce que je suis un petit peu en état de remise en forme actuelle et par conséquent ça va être difficile pour moi de tout me rappeler donc je vais beaucoup rester accroché à mon iPad et j'espère que ça ne vous dérangera pas. La deuxième mise au point elle concerne Amandine Pellissard et un petit peu ce que je vous ai raconté la semaine dernière vous disant qu'elle fumait encore jusqu'à 8 à 9 cigarettes par jour étant enceinte et j'ai dit que c'était quelque chose qui était super dangereux il y a beaucoup d'entre vous et notamment des personnes du corps médical qui m'ont dit qu'il était encore plus dangereux de faire arrêter de fumer quelqu'un qui fumait beaucoup pour le bébé et qu'il valait mieux réduire au minima étant 7, 8, 9 cigarettes par jour pour Amandine Pellissard. Donc je tenais à vous remercier pour celles et ceux qui m'ont expliqué ça et faire une mise au point pour celles et ceux qui ne le savaient pas. Finalement, dernier point de cette mise au point je pense que l'émission risque d'être un peu plus courte comme je vous l'ai dit. J'ai été malade et par conséquent je me suis pas non plus trop accroché sur le script. J'ai vraiment pris des actualités télé et hors télé que j'ai vu passer et que je voulais partager avec vous mais je voulais pas me forcer parce que j'étais vraiment dans un état lamentable ceci étant dit nous allons passer aux stories de la semaine elles sont 4 et je pense qu'elles vont vous plaire La première story de la semaine date de la semaine dernière, mais je voulais à tout prix l'intégrer dans mon émission. On parle de Jerem Star. Je pense que vous êtes au courant, si vous le suivez, qu'il est parti à l'étranger. Et lors de ce voyage, il a fait une rencontre, une rencontre que j'ai trouvée extrêmement belle à partager, une rencontre qui m'a beaucoup touché. Je voulais partager ça avec vous.
1: Regardez qui j'ai retrouvé. Il est avec moi sur la serviette. Ce chien que j'ai nourri tout à l'heure. <rire> Ils sont excédés. J'ai excité les cabots. Oh. Marie-Christine est excédée. Elle est précieuse. Mais je crève, Bambi leur donne à voir. C'est une blague, moi j'ai une C'est incroyable.
0: quelque chose qui m'a fait un petit peu sortir de mes gonds c'est quand j'ai vu certains commentaires disant que euh, Star avait euh, ben, en gros pris un chien pour dormir avec lui etc que c'était quelque chose de mauvais que le chien pouvait être malade et tout ça et Jérém a répondu d'une manière que j'ai trouvé assez poétique en disant que ce chien avait plus d'âme qu'énormément d'humains qu'il a rencontrés sur sa route donc euh, je me disais que c'était plutôt pas mal à partager je vous laisserai me dire ce que vous en pensez nous passons à la deuxième story la deuxième story de la semaine concerne Rosanna de la Villa 8. Comme vous le savez, l'émission est maintenant terminée au moment où vous me regardez. Et Rosanna a tenu à passer un petit message sur ses réseaux sociaux. Je vous le lis, ça nous servira de story de la semaine. Mes amours, ce soir est le dernier soir de la villa, en avant-première. Alors je me permets de vous dire ces quelques mots. Je sais que vous avez du mal à comprendre entre les paroles d'Arthur lors du coaching et où notre date est la situation actuelle dans notre couple. Et c'est pour ça que j'aimerais vous dire quelque chose. Certes, aujourd'hui notre couple n'existe plus, Arthur a fauté et c'est impardonnable. Mais j'aimerais par respect, pour tout ce que j'ai vécu avec lui, vous faire part de tout ce que l'on aurait voulu partager avec vous. Arthur, ça a été un coup de cœur. Je n'étais plus vraiment tombée amoureuse de quelqu'un depuis longtemps. Il m'a rappelé ce qu'était d'aimer quelqu'un inconditionnellement et pour cela je lui en serai éternellement reconnaissante, car quel bonheur de pouvoir avoir le cœur rempli, je me suis sentie pleine de vie avec lui, je me suis sentie protégée aimée, privilégiée. tomber amoureuse de lui, bien qu'aujourd'hui mon cœur soit lourd de tristesse, a été la meilleure chose qui me soit arrivée depuis longtemps je sais ça peut être difficile à croire surtout au vu des événements mais qu'importe je suis très fier d'avoir pu partager mon aventure avec lui ainsi qu'un petit bout de chemin sa story continue et en gros elle parle vraiment de la villa, elle fait des au revoir et je trouve que c'est quelque chose de beau et je voulais clôturer cette saison de la villa par euh, dire quelque chose c'est que j'ai l'impression que les nouveaux cette année ont vraiment un cœur pur bon à part quelques-uns qui auraient été là sous ça effectivement mais c'est vrai qu'il y en a qui ont quand même un cœur pur je trouve qui euh, sont là pour apporter de bonnes choses et j'aime beaucoup ce genre de message. C'est pour ça que je voulais le mettre en avant dans la story de la semaine. Évidemment, comme chaque semaine, je vous partage une beauté naturelle. J'espère qu'elle pourra vous plaire. N'oubliez pas de m'en envoyer un maximum parce que du coup, je me fais une banque en fait et je sélectionne pendant mon montage. Et là, j'ai vu qu'il y a plein de gens qui m'ont. enfin dernière story de la semaine qui s'est rajoutée un petit peu comme ça qui est pas vraiment une story je vais vous faire défiler les stories de Lena mais Lena situation est de retour sur Youtube c'est quand même quelque chose qui est marquant et frappant et qui sonne l'arrivée de l'été j'ai envie de dire dans cette vidéo qu'elle nous a partagée que je vous mettrai dans la barre d'infos elle nous explique un petit peu ce qui s'est passé euh, les derniers mois, elle nous explique que les vlogs d'août seront bel et bien là mais également 2-3 événements et 2-3 périodes qui ont semblé assez tristes donc je pense qu'on en saura bien plus cet été welcome back Lena et on a tous hâte de ton retour
2: appartement malheureusement mes 10 minutes de récap sont terminées, je ne peux plus parler c'est à votre tour de me dire ce que vous avez fait depuis qu'on s'est vu mais vous inquiétez pas je vous ai pas fait tout ça là, tout ce charabia pour juste vous raconter ma life ça vous dit si je vous montre l'appartement genre dimanche à 20h50 puisque le dimanche soir avec Lena revient une nouvelle vidéo tous les dimanches soir à 20h50 à l'attendant le mois d'août ouais
0: c'était tout pour les stories de la semaine, je pense qu'elles ont pu vous intéresser. Elles étaient 4, nous allons passer au Topactu. Très short comme Topactu, mais comme je vous ai dit, l'émission au global risque de durer 1h20, 1h30. Je ne sais pas, mais j'avais pas envie de me forcer, j'étais beaucoup trop malade pour ça. Donc nous allons tout de suite passer au Topactu. Ah le retour de Dylan Thierry, il fait parler sur les réseaux sociaux, sinon je n'aurais pas écrit dessus évidemment. Rappelez-vous, son image a subi pas mal ces derniers temps, notamment avec les polémiques lancées par le rappeur Booba. Il avait fait de graves accusations à son encontre, selon le rappeur Dylan pourrait être impliqué dans un trafic d'organes d'enfants, mais ce n'est pas tout, il a aussi publié une note d'audio où Dylan aurait tenté d'escroquer le jazz et de faire ce fameux trafic d'enfants. Dylan lui avait essayé de se justifier, mais euh, ni les internautes, ni euh, certains candidats ni certaines productions, enfin bref, peu de gens l'ont cru et d'ailleurs Bastos l'avait également bien taclé lors d'un live Twitch. Bastos avait dit que c'était un psychopathe, une sombre mère, un imbécile sans éducation ni empathie dont le seul objectif est de mettre en avant en énumérant des choses qu'il aurait soi-disant fait. Bastos avait également critiqué son éducation, je vous avais dit que je trouvais que c'était un petit peu fort d'aller jusque là mais c'est un petit peu pour vous situer les choses pour celles et ceux qui avaient oublié quoi qu'il en soit, suite à tout ça, Dylan Thierry avait disparu des réseaux sociaux mais il est revenu dernièrement comme une fleur et nous parlait de son sport, je vous avais expliqué il n'a toujours pas pris la parole par rapport aux graves accusations et aujourd'hui il refait parler de lui parce qu'il a posté une photo avec son père donc rien à voir avec les accusations, je pense que il prendra pas la parole, je pense que s'il avait voulu prendre la parole, il l'aurait déjà fait je pense qu'il essaye de noyer le poisson avec des projets des autres choses à partager etc et euh, quoi qu'il en soit, comme le rapporte officiel.fr, Dylan Thierry a montré son père, il a souvent parlé de lui et apparemment il serait un petit peu admiratif envers son père, quoi qu'il en soit il se serait disputé, ne se serait pas parlé pendant des années, mais visiblement aujourd'hui ça serait une autre histoire étant donné que le père de Dylan lui a rendu visite à Dubaï et qu'il a pu partager pas mal de photos sur son compte Instagram et les internautes ont été choqués de la ressemblance. Moi aussi, je vais pas vous mentir. Il disait :« si tu te demandes à quoi tu ressembleras plus tard, la réponse est là. Tu le ressembles énormément. Même mimique, nous confirmons le lien de parenté. On aurait dit, ton frère, ton père semble vraiment jeune. La ressemblance est Frappante. Alors comme je vous le dis nous n'avons aucune nouvelle par rapport bah, à toutes les accusations auxquelles Dylan fait face nous n'avons aucune nouvelle par rapport à des suites ou peu importe tout ce qu'on a c'est Dylan qui fait du sport et Dylan qui voit son père donc c'est bien beau pour lui mais je pense qu'il y a des gens qui attendent des réponses et des explications donc j'espère qu'un jour il les donnera je ne sais pas et si vous voulez mon avis je pense que toute cette histoire a pu le rapprocher de son père et que c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui il se reparle j'ai l'impression que ces actus sont toujours présentes toutes les semaines dorénavant. Dimanche dernier, nous parlions de Bébé Rexa et de Havamax Max qui ont été agressés sur scène. Cette fois-ci, c'est Pink qui a reçu pas un, mais deux cadeaux sur scène. Et j'ai vu une autre artiste, je n'ai plus son nom, j'ai vu passer ça sur Twitter, qui s'est également pris un projectile en plein concert. Apparemment, c'est un truc qui se fait maintenant, mais moi, je trouve ça super dangereux. <musique> et d'ailleurs Pink elle est en tournée avec son summer carnival de 2023 le 25 juin elle était à Londres pour se produire et elle a reçu un objet sur scène elle se penche pour le ramasser et elle a vraiment du mal à croire ce que c'est elle dit c'est ta mère je ne sais pas quoi en penser parce qu'en fait elle venait de recevoir de la part d'un fan un sac avec les cendres décédées de sa mère dedans vous allez le voir sur la vidéo mais Pink continue un petit peu son show et euh, bah, descend délicatement ce sac au sol j'ai trouvé ça super pro moi je ne sais pas comment j'aurais réagi et honnêtement je n'aurais pas compris la scène a été filmée par un internaute, je vous laisse regarder. La veille, toujours à Londres, Pink a reçu un autre objet. Cette fois-ci, c'était une sorte de cadeau. En effet, elle était sur scène et un fan lui a offert un bris géant de 38 cm de diamètre qui a été fabriqué dans une fromagerie. Tout le monde s'est dit que c'était pour faire la pub de la fromagerie, mais quoi qu'il en soit, moi je voulais votre réaction par rapport à ces points. Vous trouvez ça normal d'envoyer des choses sur scène ou pas Est-ce que c'est quelque chose qui se fait Mon copain m'a dit qu'en ce moment, il y a énormément de fans etc., qui envoyaient leurs leur smartphone sur les scènes pour faire réagir les personnalités. Personnellement, je trouve ça assez grave et je voulais avoir votre avis là-dessus. Je vous laisserai me dire ce que vous vous en pensez toujours dans le top actu nous parlons de Marie Garrett parce qu'elle a fait parler ces derniers jours c'est une information qui est sortie un petit peu comme ça et je voulais quand même revenir dessus avec vous en effet vous le savez certainement parce qu'on a déjà parlé d'elle plus d'une fois mais pour contexte en 2017 elle avait subi un grave accident de voiture elle a eu pas mal de chirurgies pour refaire son visage en février 2023 nous parlions une fois de plus d'elle parce qu'elle avait lancé un appel à l'aide chez Sanzira indiquant être rackettée et en danger de mort depuis les internautes sont inquiets par rapport à elle de notre côté on a des blocs notamment Aquababe, qui avait lancé une alerte à son sujet sur internet il avait dit avoir des vidéos très compromettantes d'elle et eh bien le mercredi 28 juin on avait plus de nouvelles parce que le journal midi libre a révélé que cette ancienne star de télé réalité avait été placée en garde à vue au commissariat de alès je crois que j'ai redis alès alors que ça se dit allez je sais plus ne m'engueulez pas, dites-moi dans les commentaires, mais la dernière fois que j'ai dit Alès ou Cypress ou je sais plus quoi, on m'a dit qu'on dirait que je parlais d'une ville grecque. Donc je suis désolé, moi et ma géographie ça fait 50. Quoi qu'il en soit, elle a été placée en garde à vue après avoir été prise en flagrant délit de conduite sous l'emprise de stupéfiants parce que le jour d'avant, le mardi 27 juin, des policiers ont remarqué qu'une automobiliste avait une conduite suspecte. Ils ont effectué un contrôle de routine, c'était Marie Garrett, et l'ont demandé de réaliser un dépistage de stupéfiants et elle a été Testée positive au stupéfiant, elle a été placée en garde à vue et lors de son audition elle a reconnu avoir consommé de la cocaïne avant de conduire son véhicule et son cabinet d'infirmière ont également été perquisitionnés et je vous tiendrai évidemment au courant si j'ai plus d'informations mais prévention pour la drogue n'en prenez pas ça ne sert à rien ça va juste vous mettre dans un cercle vicieux sur lequel vous aurez beaucoup de mal à vous en sortir même des années après et surtout pas en conduisant un c'est illégal deux c'est super dangereux je vous dirai si on a plus d'informations par rapport à ça mais j'ai vu ça sans en mode exclu dernière minute je voulais évidemment le partager avec vous comme vous le savez certainement, la Fashion Week fait fureur en ce moment et si quelqu'un s'est fait remarquer au défilé Jacquemus, il s'agit de Kendall Jenner. Le lundi 26 juin, la tenue que portait Kendall Jenner au défilé Jacquemus n'a pas du tout eu le succès qu'elle attendait et elle a reçu une vague de moqueries. Comme vous le savez certainement, la Fashion Week parisienne a débuté la semaine dernière et beaucoup de mannequins s'y sont rendus. On a donc eu Kendall Jenner qui a d'ailleurs été souvent vue sur les podiums dernièrement. Le lundi 26 juin, elle faisait partie des top modèles qui ont été choisis par la maison Jacques Mus pour présenter la nouvelle collection. Kendall portait une mini robe blanche assez originale en forme de nuage et beaucoup de gens se sont moqués d'elle, notamment sur les réseaux sociaux. Nous pouvions lire « J'ai fait le rêve le plus étrange de Kendall Jenner la nuit dernière » et c'est tout ce que je dirais à son sujet la robe la plus étrange que j'ai jamais vue est-ce même la robe ou le tissu qui reste d'une robe elle a été critiquée euh, bah, vraiment de tous les côtés on pouvait aussi dire, elle est grave surcotée elle ne s'est pas défilée et en fait quand tu creuses un peu tu te rends compte que ce n'est pas la seule qui est critiquée de ce sens et il y a beaucoup de rumeurs et il y a beaucoup d'informations qui disent que euh, bah, les enfants qui seraient issus de familles aisées et qui bah, du coup finiraient sur des podiums, dans des euh, films etc. se font pas mal critiquer parce que c'est ce qu'on appelle du coup les enfants privilégiés et par conséquent c'est vrai qu'il y a pas mal de critiques en eux, donc est-ce que la robe est vraiment pas au goût de tout le monde? Est-ce que euh, Kendall ne sait vraiment pas défiler ou est-ce qu'on aurait une sorte de jalousie envers euh, les enfants stars? Hein je mets des guillemets quand je dis ça, mais vous m'avez compris. C'est des questions qui sont à se poser. Je vous laisserai me donner votre avis euh, par rapport à la robe. Moi, personnellement, elle m'a pas choqué pour un défilé de mode. J'ai trouvé bah, justement plutôt stylé et design, mais je sais que ça n'a pas plu à beaucoup de gens. Donc, j'ai hâte de voir l'avis de ma communauté dans les commentaires. Évidemment, je ne mettrai pas de moment de Kendall au défilé parce que la dernière fois que j'ai fait ça avec Kylie, mon MTT a sauté. J'ai eu un avertissement. Bon, donc, on arrête, OK? Je voulais également revenir sur Adé Laurent lors de ce MTT parce que j'ai vu une info passer sur le officiel.fr. Je pense que ça vaut le coup de vous en parler. Il s'est attiré les foudres de tout le monde parce qu'il a voulu passer un coup de gueule contre les hommes irrespectueux envers les femmes. Je sais que c'était une phrase un petit peu trop longue, mais un peu de contexte pour les nouveaux. Et d'ailleurs, si tu es nouveau ici, n'hésite pas à t'abonner. Pour vous expliquer, depuis quelques semaines, Adé Laurent serait en train d'avoir une relation très idyllique avec Léa Marie ou du moins, c'est ce qu'ils font croire. Beaucoup parlent de fausses relations, de relations buzz, mais c'est bida lui veut mettre un terme à leur histoire d'après ce qu'on peut voir sur TikTok et sur les réseaux sociaux. La semaine dernière, il a réagi en exclusivité pour mon émission. En effet, Sepidadi s'était rendu chez Léa Marie dans le but d'arranger les choses entre eux, étant donné qu'ils ont eu une relation. Malheureusement, ça n'a pas eu le résultat qu'il voulait. Je vous avais montré, ils étaient en live, etc. Enfin, bref, un gros scandale. Et depuis, la seule chose qu'on sait apparemment, c'est que Adé et Léa Marie seraient toujours ensemble. Quoi qu'il en soit, dernièrement, c'est Adé Laurent qui a fait réagir sa communauté. En fait, il a eu un avec les femmes et un comportement avec les femmes qui a souvent été pointé du doigt et il avait même été banni d'Instagram à cause de ça. Rappelez-vous, au cours du confinement, il faisait des lives absolument, ben, je trouve, assez gênant à regarder. En fait, on voyait des femmes qui twerquaient, il disait qu'il pouvait avoir qui voulait, etc. Enfin, c'était vraiment des lives qui étaient super gênants, des propos qui avaient dérangé tout le monde et en plus, son compte avait été banni. Mais dernièrement, Adé Laurent a parlé, en fait, il a passé un petit coup de gueule par rapport aux hommes qui parleraient mal des femmes, qui seraient irrespectueux etc. Et ça a fait rire les internautes parce qu'ils ont tous trouvé ça ironique de par les lives que je viens de vous expliquer et par conséquent, bah en fait, les gens n'arrivent pas à croire à dès quand il essaie de prendre position par rapport à ça, avoir de tels propos et les gens ont trouvé que c'était super ironique et de mon côté, je pense qu'il peut quand même euh, bah, donner ce genre d'avis et pousser ce genre de coup de gueule mais c'est vrai que bah, les lives qu'il a fait pendant le confinement le définiront pendant un long moment je pense et par conséquent bah, j'ai envie de dire que la parole ne va pas trop avec l'action et je pense que c'est ça que les internautes ont voulu dire Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez Mais je trouve que déjà c'est bien de parler de ça Il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'il fallait qu'il balaye devant sa porte Peut-être que s'il en parle C'est qu'il a balayé devant la sienne Je ne sais pas, je vous laisserai me dire ce que vous en pensez
1: Les gars j'ai besoin de vous Il va falloir m'expliquer un truc vraiment 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 vraiment. Soit je suis fou, je suis totalement fou Soit je suis beaucoup trop ouvert d'esprit les gars Il y a un truc que je piche pas En ce moment c'est la mode des mecs Qui font des tiktok sur les meufs Qui disent que c'est toutes des tympes Toutes des chouins ça, il faut m'expliquer. Ouais, les meufs, c'est toutes des tchouins. Les meufs, c'est toutes des timples. Euh, euh, elles seront jamais mariables. Mais frère, toi-même, toi-même, tu t'apprêtes tout ce qui bouge. Chaque meuf qui passerait devant toi, tu serais capable de la ken. Je ne comprends pas. C'est ça que j'arrive pas à comprendre, frère. Je parle en connaissance de cause. J'ai eu beaucoup de relations dans ma vie. J'ai vu beaucoup de filles. J'ai ken beaucoup de filles. Et je ne me cache pas. Mais frère, soit tu es brisé... Soit t'as aucune confiance en toi, soit t'as un tout petit zizi. Mais t'es moche, t'as pas d'argent. Qui va vouloir de toi, mec Qui va vouloir de toi On a les mêmes droits, frère. On a les mêmes droits. Si une meuf, elle veut se taper 4-5 mecs en un mois, laisse-la faire. Tu serais capable de taper tout ce qui bouge. C'est ça que t'as pas compris, frérot. T'es qui pour juger la meuf qui se fait plaisir Qui es-tu pour elle Qui es-tu T'es moche, t'es skinny. Tu pues, t'as pas d'argent, t'es qui
0: mini actu, mais pas une semaine ne passe sans que nous parlons d'Amandine Pellissard elle refait parler cette semaine comme vous le savez il déménage prochainement, les internautes se sont posés pas mal de questions par rapport à ça, j'ai vu une question qui est passée en disant que euh, la maison pourrait être trop petite pour tous les enfants etc, je trouve ça un peu déplacé de dire ça, il y a des gens qui malheureusement n'ont pas les moyens et sont euh, contraints de vivre dans des endroits encore plus petits et n'ont euh, pas le choix donc je pense que si elle a pris cette maison c'est qu'elle peut un l'assurer et deux euh, bah, faire en sorte que les enfants soient bien dedans je trouve qu'il y a des questions qui sont quand même assez, euh, bah, j envie Dire touchy mais euh, comme le rapportent les médias, les internautes qui suivent la famille Pélissard de près savent que la famille n'est pas comptée qu'avec les enfants mais ils ont également un chien et des chats et par conséquent les internautes ont été étonnés de l'absence des chats dans leur nouvelle maison donc on leur a demandé un petit peu bah, où ils sont, est-ce que vous les avez abandonnés, qu'est-ce que vous avez fait des chats. Certains chats ont été donnés à la voisine, les autres ont été confiés à une dame qui possède déjà des chats c'est ce que Amandine a dit. Elle explique que depuis qu'ils avaient un chien, l'entente était difficile entre les chats et le chien c'est vrai que c'est quelque chose qui peut arriver nous on a eu de la chance parce que quand on a pris Orson donc notre chat il était tout bébé et Ethan est super affectueux avec les animaux par conséquent Orson a été élevé un petit peu par Ethan, Blue s'est rajouté par après et Blue s'entend bah, très bien avec le chat également, le chat adore les chiens donc nous on n'a pas de problème par rapport à ça mais c'est vrai que ça peut poser problème et par conséquent ça peut être compliqué donc Amandine dit qu'elle a confié ses chats moi je fais quand même repasser un message par rapport à tout ça, nous arrivons en été et c'est vrai qu'en été malheureusement il y a beaucoup d'abord abandon par rapport aux animaux donc, euh, donc si je peux faire passer un message, d'essayer d'aller voir dans les refuges, sortir des chiens apporter des croquettes si vous pouvez, juste aider les animaux qui sont dans le besoin, franchement cœur sur vous parce qu'ils en ont vraiment besoin moi ce que je trouve quand même assez mignon c'est que les gens ils s'inquiètent pour les animaux et je me dis qu'il reste de l'humanité tu vois parce que s'inquiéter pour les animaux ça veut dire qu'il faut se soucier des animaux et ça me rassure de voir qu'il y a des gens quand même qui s'en soucient, on peut aussi faire un parallèle avec la candidate Alix DMX, hein, on a toujours eu aucune nouvelle de son chat, je vois toujours des questions qui passent par rapport à ça donc euh, ça c'est vrai que c'est quand même beau de voir qu'il y a des internautes qui s'inquiètent plus que pour leurs influenceurs préférés. Et c'est ça que je voulais mettre en avant une information est tombée euh, en milieu de semaine après avoir euh, bah, passé tout mon temps à écrire sur mtt je suis tombé là dessus je voulais vous le partager après avoir contracté le week-end dernier une grave infection bactérienne madonna a passé plusieurs jours en soins intensifs son état est aujourd'hui sous contrôle mais elle a toujours besoin de soins médicaux en effet le samedi 24 juin elle a contracté une grave infection bactérienne ça l'a conduit à un séjour à l'hôpital pendant plusieurs jours on a appris la nouvelle le 28 juin donc mercredi et après cette énorme frayeur une situation qui maintenant semble être stabilisée. Son agent disait, sa santé s'améliore, mais elle demeure soumise à des soins médicaux. Donc, en attendant, tous les engagements qu'elle avait sont suspendus, annulés, voire repoussés. La chanteuse, qui a 64 ans maintenant, devait donner le 15 juillet prochain à Vancouver le coup d'envoi, j'ai envie de dire, de sa nouvelle tournée. Malheureusement, je pense que ça devra attendre. Donc, tout mon courage pour Madonna nous terminons le top actu par un petit peu de légèreté. Celle-ci est accordée à Giuseppa et Paga, une story qui a fait beaucoup rire. Vous le savez, ce sont des jeunes parents et ils sont très vite épuisés avec le fait de devoir gérer un bébé, etc. etc. Depuis la naissance de Georgia le 28 avril dernier, Giuseppa et Paga s'occupent constamment de leur bébé. Ils sont très préoccupés par leurs soucis de santé, notamment on en a déjà discuté. Et d'ailleurs les pédiatres n'arrivent toujours pas à vraiment comprendre ce qui se passe. Je vous en ai déjà parlé, vous avez été nombreux à réagir en commentaire par rapport au souci de santé de la petite j'ai trouvé ça adorable en fait parce que je me rends compte que j'ai vraiment créé un lien avec vous qui fait que quand je vous demande des avis etc vous me les donnez donc j'ai essayé d'envoyer ces commentaires à Paga et Josepa est-ce qu'ils les ont vus j'en sais rien est-ce qu'ils vont en prendre compte j'en sais rien mais en tout cas j'ai essayé de faire passer le message en parallèle ils ont également annoncé leur fiançaille ça a été félicité et critiqué comme je vous l'ai expliqué il y en a qui disent qu'ils ne sont euh, bah, pas euh, sur la même longueur d'onde il y en a qui pensent que Paga va faire vivre à Josepa ce qu'il aurait fait vivre à Luna. il y en a qui disent que la bague est trop petite. À côté de ça, on a quand même eu pas mal de félicitations. Moi, c'est surtout sur ça que je m'arrête. Quoi qu'il en soit, Paga et Giuseppa sont complices et sont unis et plus soudés que jamais. On ne peut pas le nier. Et qui dit complicité, dit aussi un petit peu de chamaillerie, un petit peu de taquinerie. C'est ce que rapportent les médias. Et par conséquent, Paga a filmé un moment de vie extrêmement drôle. Il s'est amusé à filmer Giuseppa pendant qu'ils étaient en voiture. Et celle-ci est totalement endormie. Honnêtement, je dors aussi comme ça quand je suis épuisé. Vous me direz si vous aussi. J'ai trouvé ça assez fun et je voulais terminer avec de la légèreté pour le Top Actu. Je vous laisse regarder. Je sais qu'il n'y a pas vraiment d'informations à prendre, que c'est super léger, mais honnêtement, c'est fun. Ça fait du bien. J'ai un nombre incalculable de photos et de vidéos de moi dans le même état en train de dormir. Et je me dis que c'est assez drôle de voir que bah, du coup, en fait, nous sommes vraiment tous pareils. C'est comme ça que je termine le Top Actu. Donc, j'espère qu'il vous a plu. Je commence le cœur de l'actu avec Pierre Palmade, nous devons en parler, je pense que vous avez vu ce qui s'est passé. En fait, ça fait plusieurs émissions que j'ai pas parlé de lui. Cette semaine, j'ai vu passer pas mal de choses, je voulais en discuter avec vous. On remet un petit peu de contexte avant ça. Comme vous le savez, il est sous le feu des projecteurs depuis février 2023. Il était sous l'emprise de stupéfiants et il était au volant de sa voiture et il a provoqué un accident. Sa voiture s'était déportée sur la file d'en face, il a percuté un autre véhicule dans lequel se trouvaient trois membres d'une même famille. On a eu la jeune femme enceinte de 6 mois, perdu son bébé. On a aussi eu un petit garçon de 6 ans qui avait témoigné face aux caméras de BFM TV. Je vous avais tout montré et tout raconté. Il expliquait qu'il était super difficile pour lui de manger ou de s'amuser et d'être un enfant de son âge tout simplement. Et il avait raconté qu'à la récréation, il ne pouvait toujours pas jouer avec ses camarades et aux dernières informations, son père était toujours à l'hôpital. Bref, une période extrêmement difficile pour cette famille et pour leurs proches également. Et depuis ce jour, tous les regards sont posés sur Pierre Palmade. Il était sous contrôle judiciaire mais depuis le 26 juin, nous avons appris que son contrôle judiciaire a été allégé et qu'il n'est plus hospitalisé depuis le début du mois de juin et d'après les dernières informations, les médecins ont estimé que Pierre Palmade n'avait plus besoin d'être sous leur surveillance. Je trouve ça un petit peu léger mais on va en discuter hein. par conséquent, Pierre a pu rentrer auprès de sa famille et il doit néanmoins rester dans la région de la Nouvelle-Aquitaine Selon BFM TV et les informations que j'ai vues aussi en parallèle sur d'autres médias l'humoriste ne peut plus prendre le volant et doit impérativement soigner son addiction aux stupéfiants et surtout, il ne peut pas rentrer en contact avec les victimes de l'accident. Mais pourtant, c'est pas du tout ce qu'on a vu dernièrement. Pierre Palmade a été aperçu en boîte de nuit en train de faire la fête. La blogueuse de télé mais pas que Chayara TV a balancé des photos sur son compte Instagram. Selon elle, le lieu qu'il fréquente sur les photos est problématique parce que beaucoup de drogues y circuleraient. Nous sommes sur des informations qui sont à prendre avec des pincettes, mais ça peut arriver. J'ai vu des vidéos de lui, j'ai vu la caméra de surveillance et j'ai vu qu'il avait fait un selfie avec le dirigeant de cet établissement. Enfin, franchement, il n'y a rien qui qui va, moi je trouve ça inadmissible de me dire que ce mec est tranquillement libre d'aller en boîte de nuit dans des boîtes où de la drogue pourrait circuler, etc. Je me dis que c'est ça notre France en fait. Je trouve ça injuste qu'il puisse refaire la fête comme ça, qu'on essayait de couvrir ça aussi. Vous allez comprendre, je vous laisse regarder. <musique>
1: He's always
0: Vous me direz vos pensées, je voulais vous tenir en courant. Quoi qu'il en soit, le fait qu'on le revoie comme ça, ça a fait réagir les internautes en masse. Et même si mon Castaldi a réagi, il a partagé une photo de Pierre dans ce lieu. Il a euh, bah, vraiment montré une sorte de consternation face à cette situation. Il a dit que c'était assez ironique de voir la joie apparente de Pierre Palmade dans cet environnement et les conséquences tragiques que l'accident a provoqué toujours aujourd'hui. Simon Castaldi a dit être en colère face à la situation et il a dit que l'indifférence entourant les actions de Pierre Palmade ne devait pas rester comme ça en fait. Il souligne et c'est un peu vrai qu'il y a des influenceurs qui peuvent être rapidement critiqués pour des infractions mineures alors qu'on a des individus qui sont impliqués dans des accidents mortels sous l'influence de substances et qui sont euh, bah, totalement libres d'aller en boîte de nuit etc et c'est vrai que je pense que c'est un parallèle qui peut être fait quand même. Les internautes ne pardonnent absolument pas à Pierre Palmade de s'amuser en boîte de nuit alors qu'il y a un mort et des blessés qui sont euh, sur sa conscience. C'est une colère qui est encore plus accentuée parce que la prison lui a été évitée pour des raisons de santé. Je vous l'avais dit mais je vous rappelle qu'il avait même dit avoir fait un AVC. Il est en gros trop malade pour aller en prison mais suffisamment en forme pour aller en boîte de nuit. Pour moi il n'y a rien qui va. Ça va plus loin parce que l'établissement a été contacté par Ciné, Télé, Revue et le patron de l'établissement a démenti les faits. Pourtant euh, bah, ça serait quand même vrai étant donné qu'on a vu des photos qui ont été rapidement supprimées mais rapidement postées également du directeur avec Pierre Palmade. J'ai l'impression que tout le monde se protège dans cette histoire, mais qu'il y a des vidéos qui sortent, il y a des choses qui sortent. J'ai aussi vu une vidéo de Pierre dans un état un petit peu second, je sais plus exactement où. Si je la retrouve, je vous la mettrai à l'écran. Mais c'est juste pour montrer que enfin, ça va pas en fait et qu'il devrait être sous surveillance.
2: Euh, la... oui, je vais... Non, je peux pas, je disais, je travaille. Ah, la... oui, je vais... Je vais... Non, je peux pas, je disais, je travaille.
0: Je vous laisserai me donner votre pensée par rapport à ça, mais honnêtement, ça m'a un petit peu scandalisé. Et vu que j'avais un petit peu couvert toute l'actu dès le début, je voulais évidemment vous faire cette mise à jour nous n'avons parlé que eux pendant un moment et c'est visiblement pas prêt de s'arrêter nous parlons de Carla et Kevin c'est un sujet qu'on entend revenir de plus en plus surtout depuis le retour de Kevin chez W9 et l'émission c'est la famille a posté un extrait qui n'est pas du tout passé sur instagram en effet les internautes se sont montrés super virulents envers lui je vous explique comme vous le savez les téléspectateurs pourront retrouver c'est la famille dès demain il me semble d'ailleurs sur W9 et euh, bah à l'intérieur on pourra retrouver Kevin, Victoria Meo, beaucoup de candidats et dans l'attente des premiers épisodes, la chaîne adore partager des extraits de cette émission et dans un extrait nous voyons Kevin qui parle de sa séparation avec Carla Moreau il s'agit de la première fois où il parle de son divorce face caméra et croyez moi ça a fait parler il dit bon ça va pour un divorce ça aurait pu être pire au moins par rapport à la petite après le reste on s'en fout ça me regarde moi le seul but c'est que même si avec sa mère on ne s'entend pas super bien c'est pas la folie c'est que la petite ne le ressente pas et qu'elle sait que quand elle est ici ça se passe bien en gros, il veille à ce que son enfant soit le plus heureux. Il dit, c'est que quand elle est avec moi, c'est qu'elle kiffe, qu'elle s'amuse. C'est vraiment le point noir parce que je ne peux plus la voir et ça me touche le cœur. Je vais essayer de vous laisser l'extrait, mais je ne vous garantis pas.
1: C'est le truc du, du divorce. Il faut vite signer. faut vite un stylo. Après, il faut que j'envoie l'avocat. Et le jour, je la même chose. Après, on signe. Et après, merci, au revoir. Et chacun y fait sa life. Par rapport à la petite, ça va Exactement, c'est juste la petite. Moi, le seul but de toute façon, c'est que même si avec sa mère, on s'entend pas super bien. C'est pas, pas la folie, euh, c'est que la petite, elle ne le ressente pas et qu'essayer que, voilà, que quand elle est ici, que ça se passe bien, qu'elle soit la plus heureuse possible. C'est quand elle est avec moi, c'est qu'elle voilà, qu kiffe, qu'elle s'amuse. Maintenant, je ne vois pas ma fille tous les jours. C'est vraiment le point noir et ça m'arrache un petit peu le cœur. De reprendre un petit peu le goût à, à la vie. Moi, depuis que je suis séparé, j'ai retrouvé quand même une certaine sérénité. Je me sens mieux dans ma vie. J'avance plus que ce soit dans les projets personnels et professionnels
0: suite à ça il y a eu pas mal de réactions et les réactions des internautes ont fait parler on a eu euh, ben, des propos qui n'ont pas du tout été appréciés il y a eu des commentaires haineux à l'encontre de Kevin qui se sont multipliés je réagis s'il vous plaît pas de commentaires haineux ça ne sert à rien des commentaires haineux parce que généralement ils ne les lisent pas ils ne répondent pas enfin c'est juste vraiment cracher de la haine sur internet c'est la pollution numérique et surtout c'est vraiment des énergies négatives et en cette période d'été venez on essaye de bah, tous se soulever vers le haut et de rester dans le positif donc les commentaires haineux à de Kevin, je pense qu'on aurait pu s'en passer mais nous pouvions lire, les gens ils me font rire à jubiler de la situation, d'un coup ça fait passer Kevin pour une victime et Carla la mauvaise est folle à cause de cette polémique de sorcellerie et sans en oublie qu'il a passé son temps à l'humilier et à la tromper, ces gens là font merde sur merde et après ils font l'audace de venir chouiner, jouer la comédie et se victimiser dans nos écrans, je ne peux définitivement plus me les saquer, je vous en parlais mercredi mais en plus de ça il a officialisé son couple avec la euh, certaine Chloé et par conséquent c'est vrai que les internautes sont assez sur son dos en disant que bah ouais mais il peut pas agir comme ça que c'est pas du tout à Carla de prendre tout le dos que lui aussi il a fait ses fautes etc et c'est vrai mais je pense qu'on n'a pas besoin de le rappeler et honnêtement moi je pense que cette diffusion de c'est la famille elle va faire énormément parler je pense qu'avec les épisodes prochains les choses risquent encore de bouger donc je vous tiens au courant au fil des jours alors là je sors de ma zone de confort mais vous m'avez demandé de parler de Neymar je ne suis absolument pas l'actualité foot mais vous m'avez dit qu'il y avait un enfant qui arrivait que j'aimais bien parler d'enfant donc j'ai fait un petit peu de recherche et je vous ai fait un condensé de ce qui se passe en ce moment on aura on revient très rapidement dessus sur le footballeur Neymar vous m'avez demandé d'en parler lors des dernières actus et je suis tombé sur un article qui parlait de lui sur My Mag donc je vais citer l'article, sachez que je suis absolument pas euh, quelqu'un qui aime le foot ou qui regarde le foot, encore moins sur les polémiques qu'il y a autour, donc si je fais des erreurs dans cette actu ne me tapez pas dessus corrigez moi dans les commentaires, aux dernières nouvelles Neymar était accusé d'avoir trompé sa femme Bruna Biancardi si je prononce bien, celle-ci est enceinte de leur futur deuxième enfant si j'ai bien compris et c'est quelque chose qui a fait beaucoup beaucoup de bruit sur internet. Neymar lui-même avait pris la parole le 22 juin pour s'expliquer, s'excuser, etc. On a appris que celle-ci serait au courant des infidélités du footballeur et qu'elle les accepterait. En fait pour vous expliquer, elle accorderait le droit d'être trompée mais elle impose des règles strictes comme être discret, utiliser un préservatif et ne pas embrasser les autres femmes sur la bouche. C'est quelque chose qui peut soulever énormément de débats et j'ai envie de débattre avec vous sur ça dans les commentaires. Alors pour vous expliquer, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent en fait accepter la tromperie dans un couple quand ça fait des années, quand euh, la tromperie est réglée comme ici, quand euh, vraiment il y a des conditions. Il y a des gens qui vont se dire que aller voir ailleurs une fois de temps en temps, c'est pas forcément grave si l'amour du couple reste dans le couple, si l'amour est partagé avec le partenaire. Je sais qu'il y a des gens qui arrivent à faire ça, je sais qu'il y a des gens qui sont pour ça. De mon sens, honnêtement, je suis extrêmement ouvert d'esprit, mais je sais pas si j'arriverai à euh, faire face à ça. Dans le sens où je me dis, ok, peut-être que au, au bout de 15-20 ans, 30 ans de mariage, je sais pas, peut-être que l'autre a envie d'aller voir ailleurs, enfin, il ne peut pas, H24, être collé à moi et tout ça, et je peux le comprendre. Mais est-ce que je pourrais. Faire face à cette situation, l'accepter, la vivre, caisser, la comprendre et la digérer Je ne sais pas. Et du coup, je sais que ça peut ouvrir débat dans mes commentaires et c'est aussi pour ça que je voulais vous parler de cette actu. Dites-moi si vous, vous arriveriez à accepter la tromperie et à faire en sorte que votre quotidien ne change pas et juste, ouais, accepter en fait. Est-ce que vous pourriez Si elle est vraiment consentie dans les deux sens, si euh, on fait un commun accord en fait de oui, tu peux me tromper, mais ta 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 ta. ta Dites-moi, ça m'intéresserait beaucoup. Moi, je pense pas. Je pense que ça dépend de beaucoup de choses, des gens, des relations et de l'amour qu'il y a je sais pas mais quoi qu'il en soit comme vous l'aurez compris ils vont donc accueillir un nouveau bébé et Neymar disait nous rêvons de ta vie nous planifions ton arrivée et le fait de savoir que tu es là pour compléter notre amour rend nos journées tellement plus heureuses. tu arriveras dans une belle famille avec un frère des grands-parents des oncles et des tantes qui t'aiment déjà beaucoup ça ne s'arrête pas là parce que le samedi 24 juin le couple a révélé le sexe du bébé lors d'une publication instagram avec un gender reveal il s'agit d'une fille et Bruna a donné un peu plus de détails sur son compte instagram elle a posté une photo dans laquelle elle écrit ⁇ Ma vie et moi, nous sommes prêts ⁇ Donc en gros, leur futur bébé se nommera ⁇ Ma vie ⁇ un diminutif tiré des mots, enfin diminutif, un mélange tiré des mots ⁇ ma et vie ⁇ Ça a fait beaucoup parler, je vous laisse regarder le gender reveal. Mmh. Mare est très fier de cette nouvelle, il est très fier du prénom. Mais les internautes eux ont dit, éclaté, c'est quoi ce prénom de Gaulmont, MDR, on dirait des Congolais qui donnent des noms à leurs enfants alors je réagis mais euh, les messages ils sont quand même super violents, on est aussi sur du racisme, hein, on va pas se mentir et quand j'ai lu ça je me suis dit mais allô, fin, même si le prénom il nous plaît pas et ok, moi je vous avoue que je vais pas appeler mon enfant ma vie mais s'ils si, sont heureux et qu'ils ont envie de l'appeler comme ça, venez on les laisse tranquilles, enfin je comprends pas pourquoi est-ce qu'on va toujours critiquer, insulter et en plus là faire bah, des messages qui sont vraiment c'est vraiment violent en fait comme message et je me dis pourquoi juste on peut pas dire ah ils vont avoir un enfant, félicitations à eux tu vois et le reste ça les regarde eux ça regarde pas les internautes, on va me dire oui mais il s'affiche et du coup on peut dire ce qu'on pense on peut dire ce qu'on pense mais les insultes enfin moi j'en ai marre mais par contre s'il vous plaît réagissez au débat de la tromperie etc je pense que ça peut ouvrir pas mal de discussions dans les commentaires et je me dis que ça peut être intéressant je vais reprendre un peu mon calme. Je pense que vous n'êtes pas passé à côté de cette actualité qu'a bouleversé la France le euh, mardi 27 juin. Naël, un adolescent de 17 ans, a été tué par un policier dans la matinée euh, à Nanterre. J'ai vu deux orthographes pour Naël. Moi, je l'ai écrit avec un H. J'espère que c'est correct. Le jeune homme était au volant d'une Mercedes et aurait commis plusieurs infractions au code de la route. Des policiers l'ont interpellé et ont indiqué son refus d'enterrer dans leur rapport. Donc, un policier a ouvert le feu et a tiré une balle dans le thorax de l'adolescent sont le jeune homme est décédé quelques minutes plus tard malgré l'intervention du SAMU et le décès de Naël a été divulgué dans la presse et suite à ça les premières informations indiquaient qu'il avait foncé sur les policiers avec son véhicule, le tir aurait donc été de la légitime défense mais dans une vidéo qui montre la scène on contredit cette version parce que dans la vidéo on peut voir que le véhicule était à l'arrêt que deux policiers se tiennent au carreau de la voiture et que l'un d'eux braque son arme sur Naël et puis un policier menace de lui tirer une balle dans la tête, le jeune homme tente donc de prendre la fuite et il reçoit une dans le thorax. Son véhicule s'écrase quelques mètres plus loin et Naël n'était donc plus en état de conduire et en fait c'est une actualité qui a beaucoup fait parler parce que il y a eu ce débat de est-ce que il n'a juste pas écouté la police et la police pouvait tirer ou est-ce que la police a tiré pour d'autres raisons on va pas euh, expliquer ici hein. et d'après ce que j'ai vu aux dernières nouvelles le policier a été mis en examen pour homicide et croyez moi ce n'est pas rien donc je pense que ça a avancé je pense que la parole des français a aussi fait parler c'est une histoire qui est en train de vraiment partir en cacahuète un petit peu de tous les côtés j'ai vu des casses, j'ai vu des feux un petit peu aussi donc euh, je pense qu'il y une justice pour Naël à être faite, mais je pense qu'elle doit être faite par la justice.
1: Détention dans plusieurs villes en France suite à la mort de Naël, 17 ans, tué par un policier à Nanterre. À Argenteuil, à agnières sur seine à boulogne biancourt à Clichy-sous-Bois, à Colombes, à Gennevilliers, à Mantes-la-Jolie, à Montfermeil, au Mureaux, à Suresnes à Villeneuve-la-Garenne. Selon l'AFP, des troubles ont également été constatés à Mulhouse, Dijon ou encore Bordeaux. 31 personnes ont été interpellées en France dans la nuit de mardi à mercredi suite à ces tensions a annoncé le ministère de l'Intérieur. Une quarantaine de voitures ont été brûlées et 24 policiers ont été légèrement blessés selon le ministère de l'Intérieur. Au moins 2000 policiers et gendarmes devraient être mobilisés ce mercredi soir en région parisienne contre 1200 mardi soir.
0: Il y a des images super choquantes et révoltantes qu'on fait réagir des internautes. Je vous les diffuserai pas trop ici parce que honnêtement, moi, ça m'a choqué. Donc, pour les plus sensibles, je préfère pas. Elles sont retrouvables sur Internet. Vous avez juste à chercher un petit peu. Mais si je vous parle de ça, c'est déjà pour vous tenir au courant. Mais en plus, c'est pour vous dire que beaucoup de personnalités ont réagi. Et ici, je vais m'appuyer sur Jazz. Jazz Korea est réputée pour ses prises de position, notamment pour dénoncer le gouvernement. Et selon ses mots, elle ressent beaucoup d'empathie pour la maman de Naël qui a tragiquement perdu son fils. On rappelle que Jazz est une mère de famille par conséquent ça ne m'étonne pas trop, Elle regrette que les mères puissent ressentir de l'angoisse lorsque leurs enfants partent de chez eux et ça c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit quand même beaucoup surtout en France en ce moment, il y a beaucoup de parents qui ont peur lorsque les enfants partent parce qu'il y a de plus en plus de crimes, d'agressions et je parle pas que des policiers, hein. je parle en général c'est vrai qu'il se passe beaucoup plus de choses au niveau fait divers et parfois je peux comprendre qu'un parent ait peur de laisser partir son enfant. Toujours selon les mots de jazz, les représentants de l'état sont capables de s'en prendre aux français plutôt que de les protéger Et selon le décès de Naël n'a pas fait l'unanimité en France comme je vous l'ai dit, beaucoup de personnes ont partagé un sentiment de révolte face à une injustice qui est quand même bah, présente d'autres estiment que le jeune garçon a joué avec le feu en enfreignant la loi alors je suis désolé mais euh, je pense qu'il pouvait contrôler l'enfant plutôt que de lui tirer directement dessus à bout portant euh, dans le thorax Enfin, c'est quand même extrêmement grave et c'est violent et moi je pense qu'il aurait pu être maîtrisé autrement donc Jazz a posté des stories et ces stories elles ont aussi fait parler certaines réponses n'étaient pas du tout au goût de la jeune femme certains ont expliqué leur point de vue un abonné a dit que la justice devait être faite pour le policier et non pour un petit délinquant et Jazz a dit je vous jure c'est pas possible ces connes disent ouvertement que es un jeune c'est normal pour des conneries en plus mais mon dieu. Et encore une fois, je vais ouvrir un débat, mais je vous demanderai ce que vous, vous pensez de ça dans les commentaires. Est-ce que vous pensez qu'il n'aurait juste pas dû enfreindre la loi pour éviter cette balle, ou est-ce que vous pensez que le policier y a allé, j'ai envie de dire, trop fort Je demanderai tout le respect du monde. Comme je vous l'ai dit, je ne trie absolument plus les commentaires, je réponds juste pas à ceux qui sont respectueux, parce que bah, du coup, l'ignorance est la meilleure bah, des réponses, mais à toutes celles et ceux qui répondront avec respect, et qui alimenteront ce débat avec respect, on peut discuter, la liberté d'expression est là pour ça. J'ai envie de discuter avec vous par rapport à ça et un petit peu voir ce que vous en pensez de mon avis j'en ai discuté avec elliot on est sur deux avis divergents mais moi je pense que le policier n'avait pas à tirer comme ça et qu'il y avait d'autres solutions de maîtriser l'adolescent elliot lui pense qu'il n'avait pas à essayer de s'enfuir moi je pense que une... cette balle n'était pas méritée c'est tout ce que je pense c'était pour vous tenir un petit peu au courant de ce qui s'est passé mais aussi pour vous dire que des candidats des candidates j'ai aussi vu des chanteurs et des chanteuses réagir je vous demanderai tout le respect au possible dans l'espace commentaire regardons cette actu et nous passons à la suite Côté émission à venir, j'ai eu quelques précisions concernant la Star Academy, mais aussi Secret Story, je vous explique. Nous commençons par parler de la Starac. Comme vous le savez ou non, l'émission des années 2000 a fait son grand retour l'année dernière en 2022. C'était d'ailleurs un risque gagnant pour TF1, puisque la plupart des internautes ont été séduits par cette émission. Chaque semaine, les primes étaient regardés et commentées sur les réseaux sociaux, et les candidats ont vraiment marqué les téléspectateurs. TF1 n'a pas voulu en rester là et ils ont annoncé que l'émission allait revenir pour une nouvelle édition sans en dire davantage jusqu'au mardi 27 juin 2023 le compte TF1 Pro a annoncé la date de diffusion la Star Academy reviendra à partir du 4 novembre à 21h10 sur TF1 malheureusement à part cette date on n'a pas eu beaucoup plus d'informations par rapport à ça mais les internautes sont quand même ravis nous pouvions lire un prime spécial noël au château et c'est reparti pour une nouvelle coupure de vie sociale tellement hâte enfin une bonne nouvelle je vais me créer un autre compte twitter je pense que j'ai saoulé tout le monde avec les petits lives l'an dernier peut-être l'occasion pour moi d'enfin jeter un oeil à cette émission, je vous avoue qu'elle me fait super, enfin qu'elle me fait pas du tout envie En fait, j'allais dire super pas envie mais c'est pas français mais c'est vrai que je suis sur une émission qui personnellement moi ne me fait pas vraiment envie je sais pas pourquoi, j'arrive pas à accrocher à tout ce qui est Star Academy, Pékin Express etc j'ai envie d'essayer, j'ai envie de pouvoir accrocher pour vous en parler mais je sais pas motivez-moi dans les commentaires si jamais vous avez des motivations et dites-moi si vous, vous allez regarder ce n'est pas tout parce que Secret Story a également donné des informations comme vous le savez, nous en avions parlé, là vous grand personnage de secret story avait dit des choses sur son compte twitter et dans cette prise de parole elle affirmait qu'elle n'était jamais vraiment partie et qu'elle était prête à jouer et se montrer de nouveau une annonce qui avait littéralement cassé internet tout le monde était ravi de prochainement revoir secret story sur les écrans c'est vrai que là par contre on est sur une télé qui est attendue de tous et de toutes c'est un truc de fou quand même comment cette télé réalité a réussi à vraiment à voir tout le monde littéralement c'est vraiment l'émission que tout le monde veut regarder et que tout le monde attend je pense que le fait qu'il y ait des anonymes qu'on soit sur un jeu et tout ça c'est vraiment un combo gagnant si vous voulez mon avis c'est vrai que le retour est le plus demandé de cette émission que de toutes les autres émissions nous avions également parlé du fait que Benjamin Castaldi avait récemment livré quelques détails sur un plateau de TPMP au mois de février il me semble il avait dit que Secret Story pouvait faire son grand retour sur Amazon Prime vous allez voir qu'apparemment ce n'est pas le cas mais j'ai quand même des nouvelles en gros, ce que Benjamin disait, c'était qu'en faisant l'émission sur euh, bah, Amazon Prime plutôt que TF1, on aurait plus de liberté. Par rapport à ce qu'on peut montrer à ce qu'on peut faire etc parce que il ben, n'y a pas l'arcom euh, sur amazon prime enfin c'est différent tu vois et par conséquent ça aurait été plus simple pour l'émission de vraiment faire ce qu'ils veulent malheureusement ça ne sera pas vraiment le cas parce que selon les sources que j'ai vues passer via euh, cg scoop les diffuseurs et les producteurs travaillent sur les contraintes budgétaires liées à la relance de cette marque emblématique et ces contraintes rendent difficile une diffusion sur la tnt par conséquent secret story serait seulement sur tf1 et non pas sur tfx parce qu'il serait euh, face à des euh, ben, petits problème budgétaire donc pas de Amazon Prime non plus si j'ai bien compris mais ce n'est pas tout parce qu'au niveau du retour on serait sur une retour printemps étant donné que celui-ci est déjà passé nous pouvons nous demander si Secret Story ne verra pas le jour au printemps 2024. Par ailleurs il y a des discussions en cours entre Christophe Beaugrand et la production pour voir s'il peut redevenir animateur. Lui il a dit qu'il serait très enthousiaste à l'idée de replonger dans l'univers de euh, bah, Secret Story moi je sais pas si j'ai envie de revoir Christophe Beaugrand euh, à l'écran j'adorais quand c'était Benjamin qui présentait donc est-ce qu'on peut avoir un retour de Benjamin maintenant qu'il a quitté TPMP, je ne sais pas, parce que oui, ça je vous ai expliqué la semaine dernière, il a quitté TPMP, mais je ne sais pas si Christophe Beaugrand fera l'unanimité. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'adorent, moi j'ai aimé pour plusieurs saisons, mais c'est vrai que à la longue, je préfère quand même Benjamin Castaldi comme présentateur. Ou sinon, je pose ça là, mais pourquoi ne pas prendre une femme pour présenter Secret Story pour vraiment donner un air frais. Quoi qu'il en soit, avez-vous hâte de ce retour Je vous laisserai me dire toutes vos pensées par rapport à ça dans les commentaires et nous passons à la suite. Vous le savez certainement, mais Mila Jasmine a toujours préféré garder le visage de son mari Lorenzo secret. C'est vrai que depuis qu'elle est en couple, on ne voit pas beaucoup de sa vie privée. Pourtant, dernièrement, elle a posté des photos de lui et ça a fait réagir. Comme le disent les médias, Mila vit une année remplie de bonnes choses et de surprises notamment grâce à sa grossesse celle qui s'est terminée avec un petit garçon nommé Mani. On rappelle qu'elle a subi une fausse couche dans le passé et que l'arrivée du petit Mani l'a vraiment mise en joie rappelez-vous, elle a euh, vraiment attendu longtemps avant d'annoncer sa grossesse par conséquent on a eu toutes ces rumeurs du fait qu'elle n'a jamais été enceinte, toutes ces rumeurs du fait qu'elle avait fait appel à une mère porteuse qu'elle avait adoptée et quand bien même l'important c'est qu'elle soit heureuse et que l'enfant soit heureux également. Selon les internautes Mila aurait fait appel à une mère porteuse et c'est pour cela que son accouchement s'est produit aussi rapidement selon eux tous les internautes sont infirmiers maintenant. à côté de ça, on avait aussi certains et certaines qui trouvaient Manny bien trop grand et bien trop gros pour son âge. Encore une fois, Mila avait réagi en disant qu'il euh, bah, était en bonne santé et c'est tout et qu'elle préférait avoir un enfant un peu plus gros qu'un peu plus maigre. On avait défendu Mila plus d'une fois sur cette émission, disant que les grossesses dépendent de beaucoup de choses, de beaucoup de facteurs et que les tailles et poids des bébés également. Durant plusieurs mois, Mila n'avait pas répondu aux provocations, mais elle avait fini par faire une mise au point sur YouTube, et mais également sur euh, ses comptes Instagram et Snapchat. Elle elle avait donné toutes les preuves possibles et inimaginables de ce monde pour que les internautes cessent de véhiculer la fausse information. Elle avait montré sa césarienne, elle avait montré des photos de grossesse, elle avait montré absolument tout. Et elle avait dit qu'elle ne prendra plus jamais la parole à ce sujet. Chose qu'elle a fait elle n'a jamais repris la parole à ce sujet mais cette fois ci si nous parlons de Mila Jasmine c'est parce qu'elle a surpris les internautes en postant plusieurs clichés avec son mari Lorenzo vous le savez sûrement mais elle n'a jamais voulu exposer le visage de son mari sur les réseaux sociaux elle disait il n'a pas envie d'être sur les réseaux sociaux non pas parce qu'il a honte de moi ou qu'il a des choses à se reprocher mais parce que ce n'est pas son monde et qu'il s'en fout et il a le droit et en fait je respecte ça et je réagis mais c'est totalement vrai si le mari ne veut pas être sur les réseaux c'est pas parce que Mila est une star des réseaux sociaux qu'elle doit à tout prix montrer son mari sur les réseaux et quand je vois qu'il y a des gens qui disent que bah, par conséquent elle ment que son mari n'existe pas qu'il est moche qu'il a honte d'elle mais je trouve que ça va trop loin tu vois et que juste bah il n'a pas envie de se montrer c'est que moi en ce moment j'ai pas envie de me montrer pourtant mon travail est quand même de me filmer et c'est pour cette raison que je fais pas de story que je fais rien juste je suis dans mon coin je vis ma vie je fais mon travail je fais mes tournages mais je ne m'affiche pas partout sur instagram parce que j'ai pas envie et peut-être que lui n'a pas envie non plus qu'il n'a pas envie d'avoir une surexposition parce que je ne suis pas mis la jasmine et je pense que Mila Jasmine a beaucoup de messages et beaucoup de convoitises. Ça se dit convoitise mais vous avez compris ce que je veux dire. Je pense qu'il n'a juste pas envie d'être euh, bah, mis sur les réseaux sociaux en avant. Quoi qu'il en soit, Mila, comme je l'ai lu sur officiel.fr, a réussi son pari parce que le visage de Lorenzo n'a jamais été publié sur la toile et sur le nouveau carrousel qu'elle a posté. On ne le voit pas clairement, mais on en voit un petit peu plus. Je vous montre les images. Comme vous le voyez, Mila, on a montré un petit peu plus que d'habitude. On peut voir des moments complices, ils se font des câlins, ils se tiennent par la main et les internautes ont évidemment réagi. Certains ont dit qu'il ressemblait comme de gouttes d'eau à Date son ex, d'autres ont dit que c'était un homme très beau et il y a évidemment ceux qui ont reproché à Mila d'avoir posté ses photos sans montrer son visage entièrement parce que Mila si tu montres un peu tu montres tout sinon ce n'est pas gentil et encore une fois moi je trouve ça déplacé en fait d'aller dire à quelqu'un ah oh, mais t'as montré les trois quarts de sa tête tu pourrais nous montrer son visage complètement s'ils n'ont pas envie ils font ce qu'ils veulent donc en fait ça, moi ça me dérange parce qu'il y a toujours vraiment ce truc de oui il faut laisser les influenceurs poster ce qu'ils veulent mais en même temps si tu ne postes pas ce que la personne attendait que tu postes tu te retrouves dans une petite polémique et je trouve ça dommage Quoi qu'il en soit nous pouvions lire il est mignon Lorenzo ça se voit c'est un beau gosse oula rien que les bras waouh ça fait transpirer il a l'air canon elle a juste compris que sur internet il ne faut pas tout mettre il a l'air frais ton pain et merci pour cette dernière phrase je pense que c'est exactement ça elle a compris que sur internet il fallait pas tout mettre généralement surtout les candidats et les influenceurs plus ils vont exposer leur relation moins elle va durer dans le temps il y a des exceptions effectivement mais c'est vrai que généralement il y a des relations aussi qui ne tiennent pas dans le temps parce qu'elles sont trop exposées et je pense que Mila tient sa relation et même plus loin maintenant à sa famille Finalement je terminerai par vous dire qu'elle poste ce qu'elle veut Que euh, c'est pas méchant mais qu'elle a peut-être envie de partager petit à petit Et déjà elle en montre plus qu'avant Donc peut-être qu'après elle en montrera plus qu'avant Et je pense qu'il faut pas la brusquer Et qu'il faut juste bah ouais la laisser poster ce qu'elle a envie Moi je leur renvoie tout mon bonheur Évidemment plein de bonheur, plein d'amour Et je vous laisserai me dire ce que vous pensez de cette actu Et de ma pensée dans les commentaires Toujours avec le hashtag MTT évidemment Dernière actualité du cœur de l'actu, nous parlons de Victoria Meo. Effectivement, petit point sur elle, les dernières actuations à son sujet, une nouvelle qu'elle a donnée récemment également. Comme vous le savez, ces histoires d'amour sont toujours mises en avant dans sa vie et sur les réseaux sociaux, notamment à la fin de celle de Nicolo, avec tout le mystère de est-ce qu'elle a revu Bastos ou pas. On ne sait pas trop. Et D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, mais Bastos a répondu au fait de euh, s'il parlait encore à Vivi ou non. J'ai fait une interview avec lui la semaine dernière pour mon émission. Je vous laisserai aller voir ça encore une fois merci pour tous vos retours par rapport à cette interview ça m'a tellement réchauffé le coeur vous savez même pas à quel point et à la fin de cette émission on en aura une autre avec une candidate de Love Island, quoi qu'il en soit je m'égare, dernièrement Victoria Meo a partagé ses confidences avec sa communauté, elle avait ressenti des symptômes inhabituels et elle avait pensé à une grossesse elle expliquait qu'elle avait fait une prise de sang pour pouvoir confirmer sa supposition mais les résultats ont révélé qu'elle n'était pas enceinte elle a dit que c'est un moment qui l'a quand même pas mal touchée parce qu'elle s'était projetée dans l'idée de fond une famille, je sais que ça peut paraître bizarre pour certains mais quand on la suit de près c'est quelque chose qu'elle a déjà partagé en fait sur ses réseaux sociaux elle en avait aussi parlé dans l'émission c'est la famille, elle a dit qu'elle voyait tous ses potes, tous ses amis etc euh, avoir des longues relations, commencer à fonder des familles et qu'un jour elle espère que ce sera elle, donc en vrai ça m'étonne pas trop que ça l'ait touché mais finalement ces révélations ont aussi suscité pas mal de questions parce que beaucoup de gens ont dit bastos le père mais d'autres ont dit ça peut être quelqu'un d'autre aussi Vivi serait en couple depuis un certain temps avec un homme et c'est ça notre actu le blogueur Aquababe en avait parlé, j'avais vu ça passer mais je vous en avais pas parlé, ça aurait duré 30 secondes là j'ai un peu plus d'informations mais Aquababe avait révélé en réponse à une question que euh, bah, elle souhaite garder cette relation confidentielle mais qu'il y a plusieurs rumeurs selon lesquelles elle serait en couple avec un certain Lorraine, je pense que ça se prononce comme ça, j'avais fouiné un petit peu et je retrouvais l'Instagram de la personne, je pense aussi qu'ils sont ensemble. Quoi qu'il en soit euh, Aquababe avait partagé une photo de ce jeune homme, moi je vais pas le faire parce qu'il veut garder leur relation confidentielle, mais pour vous le décrire il est brun et il a un physique plutôt qu'Aliente, personnellement moi je le trouve très beau à regarder, comme je vous l'ai déjà évoqué en parallèle Victoria se fait aussi insulter et est victime de euh, body shaming j'en avais parlé et je veux refaire un message de soutien ici, mais les internautes ont vraiment été mauvais avec elle je trouve on en a aussi parlé mercredi avec Nadejla et il y a énormément de personnes d'entre vous qui euh, n'ont même pas compris pourquoi ce que Nadège Lacroix a été victime de body shaming parce que bah Enfin, s'il y avait un défaut à voir personne l'a vu tu vois et en vrai moi je trouve ça dommage parce qu'on n'avance vraiment pas par rapport à cette question du body shaming j'ai l'impression que aujourd'hui surtout cet été hein, l'été là ça va être un enfer pour notamment désolé de faire un cliché mais les femmes qui vont poster des photos parce qu'elles vont s'en prendre plein la tronche et je trouve ça tellement dommage on pourrait tout simplement juste apprécier le physique de l'autre ou ne pas dire si ça nous plaît pas mais non il faut aller insulter 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 et Victoria c'est vrai qu'elle s'en était pris plein la tronche elle avait réagi avec une story où elle mangeait des céréales et qu'elle montrait un petit peu qu'elle s'en fichait mais c'est vrai qu'elle elle assume ses formes mais ses abonnés ont parlé de ses kilos en trop. Et je mets des guillemets parce que peut-être qu'elle, ne les ressent pas comme ça. Peut-être que des gens qui regardent les photos ne ressentent pas ça non plus. Et moi, je trouve ça dommage encore plus d'appuyer sur ça alors qu'on sait qu'elle a eu des TCA dans le passé. Quoi qu'il en soit, courage pour ça parce que ça a dû être super dur sachant qu'elle est passée par les TCA. Et les gens qui jugent ton poids sans arrêt, je pense que ça ne doit pas aider. En ce moment, Victoria laisse quand même planer un très grand mystère par rapport à cette potentielle relation. Et en réponse à la question d'un abonné, Victoria a tout confirmé. Elle a dit qu'elle voulait garder jalousement le secret de son partenaire et promet de le présenter à un moment opportun ce qui a donc suscité une grande impatience sur les réseaux en parallèle il savoure leur relation comme elle l'a expliqué à l'abri de la pression des réseaux sociaux et des interférences indésirables et je pense sincèrement que c'est la meilleure chose à faire sachant que les dernières relations n'ont pas vraiment fonctionné ils ont quand même une connexion dite exceptionnelle et Victoria veut protéger cet amour avec précaution et elle cherche à prolonger cet état de bonheur le plus longtemps que possible pour réagir ça m'étonnerait pas que tout ce qu'elle dit soit vrai donc soit vraiment en couple, etc. Ça m'étonnerait pas non plus qu'elle le présente dans vraiment un petit moment parce que pour le moment, elle va en profiter. Et je pense aussi qu'elle va essayer de protéger cette relation un maximum parce que si la fausse grossesse, et je mets des guillemets, mais vous avez compris, l'a impactée, je pense que sa prochaine relation, elle voudrait que ça soit la bonne. Quoi qu'il en soit, si elle est en couple, et eh ben, tout mon bonheur à Victoria. Et euh, ben, j'espère que nous verrons prochainement ce couple éclore sur les réseaux sociaux. Évidemment, aucune pression, c'est s'ils sont prêts. C'était donc tout pour le cœur de l'actu. Comme je vous l'ai dit, nous sommes sur une émission Beaucoup plus courte, elle doit faire 1h20, 1h30. J'en suis désolé ou pas, mais comme je vous l'ai dit, j'étais vraiment malade et j'ai pas envie de me forcer. J'ai envie toujours de faire des émissions qui me font plaisir. Même si je suis malade, filmer c'est ma passion, je vais pas m'arrêter, mais je ne peux donc pas pondre quelque chose d'une heure 40 1h50, sachant qu'en plus il s'est pas passé grand chose cette semaine, j'ai l'impression, sachant que j'ai tout étalé lundi et mercredi. Bref, j'arrête de blablater, n'oubliez pas de vous abonner, nous passons au gros dossier, ils sont deux, Shana et Poupette, c'est parti! Nous passons donc aux deux gros dossiers de la semaine. Comme vous le savez, je reste beaucoup cramponné à mes notes pour ceci. Étant donné que mes notes vont me permettre de ne pas me mélanger, surtout que j'ai toujours un petit peu la tête hors brouillard. Nous commençons par parler de Shanna et Jonathan. Vous allez voir, j'ai beaucoup de choses à leur sujet. Ils ont fait pas mal parler cette semaine. Je tenais à vous expliquer un petit peu les choses qui se sont passées. Premièrement, le couple est revenu sur la saison 2 des 50 et ont expliqué pourquoi ils ne voulaient pas y être. On le sait depuis quelques semaines, les théories les plus folles soient-elles commencent à sortir sur les réseaux sociaux concernant le prochain casting de l'émission Les 50. Dans leur dernière vidéo Youtube, Jonathan et Shanna répondent enfin à la question que tout le monde se pose est-ce qu'on va les voir à l'intérieur Moi je vous avais dit que non, ils ne voulaient pas y aller et que moi je trouve ça dommage parce qu'ils sont super sportifs, ils sont super stratèges et ça aurait pu vraiment être une belle saison avec eux mais ils ont décidé de ne pas y aller. Ils ont dit on nous l'a proposé, on a hésité, on a réfléchi et on a décidé que non, on ne va pas le faire on a décliné la proposition pour plusieurs raisons. On connaît les productions et on sait comment ça se passe. Cette production en partie puisque c'est la production des marseillais du coup ils mettent en avant ce qui les arrange donc les marseillais même si tu t'embrouilles même si tu fais les choses à ta manière au montage ils font en sorte qu'on te voit pas toi et ce qui s'est réellement passé mais ce qui arrange les marseillais donc c'est hors de question si on avait l'assurance qu'ils allaient retranscrire exactement ce qu'il s'y passe on y va mais comme on sait pertinemment qu'ils vont nous la mettre à l'envers et se servir de nous c'est non je vous laisse regarder et on a décidé
2: et on a décidé que
1: non. <rire> on va pas le faire. On, on a décliné euh, la proposition pour plusieurs raisons.
2: On connaît les productions et on sait comment ça se passe. Ça Cette veut dire production
1: que... en particulier, puisque c'est la production des Marseillais, il faut appeler un chat un chat, et ça, eh ben du coup, ils mettent en avant ce qui les arrange, les Marseillais. Okay et donc, même si tu t'embrouilles, euh, même si euh, tu fais les choses à ta manière, eh ben, ils font au montage en sorte que. On ne voit pas ce qui s'est réellement passé, mais mm -hmm. ce qui les arrange. Et ce qui mm -hmm. arrange donc les Marseillais. Donc mm -hmm. toi, t'oses. Et ça, c'est hors de question. Si on avait l'assurance qu'ils allaient retranscrire exactement ce qui se passe, ouais. on y va parce qu'on est ce qu'on est
0: et on n'a pas peur de ça. tu vois. Mais comme on sait pertinemment qu'ils vont nous a... la mettre à l'envers, ils vont se servir de nous. L'image va être toze. faussée
2: en fait. L'image sera faussée et du coup, ben, c'est chiant parce que toi, tu as envie d'être juste toi. Et comme c'est arrivé dans des télés qu'on a pu faire, ben, en fait, on modifie ton image pour que tu passes pour peut-être.
0: Et en vrai je tiens à réagir déjà par rapport à ça avant d'aller plus loin et euh, bah du coup en fait il confirme quand même les fameuses rumeurs disant que la production des marseillais fait des, des certains montages en fait pour que les histoires aillent dans le sens de certaines personnes c'est quelque chose qu'on entend beaucoup qu'on n'a pas avec des preuves john a fait le reste du monde il me semble shana elle a fait les marseillais et du coup je me dis que bah c'est peut-être vrai finalement et d'un autre côté je trouve ça risqué aussi de le dire comme ça dans une vidéo youtube et de vraiment prendre la parole par rapport à ça je ne rejette pas du tout la pierre de la avoir fait bien au contraire il faut des personnes honnêtes qui disent les choses mais je pense que s'ils veulent refaire de la télé par derrière du moins avec w9 ça peut être compliqué d'avouer tout ça et ensuite d'essayer de refaire des émissions donc peut-être que c'est pas du tout ce qu'ils veulent finalement mais euh, je trouve ça quand même bien qu'ils disent les choses et peut-être qu'un jour ça fera bouger la production je continue ton image va être faussée alors que tu aurais juste voulu être toi aujourd'hui la télé réalité ne marche plus comme avant parce que les gens voient que ce n'est pas ce qui se passe réellement et que certains sont mis en avant quand comme dans la dernière saison des 50 fois arrêter de mentir on n'est pas contre faire une télé tous les deux mais on va nous demander de faire des trucs qu'on n'a pas envie de faire c'est dommage car le concept de l'émission est génial ça me permet de faire aussi le parallèle avec Laura Lempica qui a refusé si nicolas était dedans du coup nicolas n'est pas dedans mais je pense pas que Laura y aille non plus mais elle avait quand même dit que si il euh, y avait nicolas sur un tournage elle ne voulait pas y aller et je pense que ça peut être dû à ça aussi parce que la production peut dire oui mais regarde il y a les deux ex on peut essayer de les mettre ensemble je sais pas pour une épreuve ou un truc du genre essayer de les faire parler de créer soit un une clash, une réconciliation, genre juste vraiment la production qui prend les candidats comme des pions et qui crée des histoires par rapport à ça et là c'est ce que John et Shanna ont l'air de confirmer, toutes ces rumeurs qu'on a déjà entendues, donc merci à eux de le faire mais euh, j'ai peur qu'ils se tirent une balle dans le pied pour les euh, prochaines émissions si jamais ils voulaient y participer, mais au moins ils disent tout haut ce que beaucoup de personnes pensent tout bas ce n'est pas tout parce qu'ils ont également enchaîné les interviews et celle de Samzira a pas mal fait parler je peux pas vous montrer d'extrait comme je vous l'ai déjà expliqué parce que euh, sinon euh, bah, j'ai peur que mon émission saute mais ils ont quand même parlé de pas mal de choses donc je vais beaucoup paraphraser ils ont dit notamment qu'ils ne voulaient pas montrer le visage de leur enfant ils ont dit désolé de vous décevoir mais vous ne le verrez jamais on a envie de le montrer il est tellement mignon il y a un truc qui me rend folle et je vais le dire les gens qui font des places mon produits et qui mettent une story de leur bébé tu vends ton enfant pas mal de choses sur lesquelles rebondir euh, premièrement il y a beaucoup de gens qui ont dit que Shanna et John allaient attendre quelques temps avant de montrer l'enfant pour vraiment créer un engouement un buzz etc finalement j'ai envie de dire que ces détracteurs d'internet se sont trompés étant donné qu'ils ne veulent pas montrer leur enfant, qu'ils veulent le protéger et ils ont bien raison, surtout en ce moment donc ils ont vraiment raison de ne pas le montrer et j'espère que ça va tenir dans le temps. Deuxième chose et celle-ci concerne la fin de la citation où Shana dit que pour elle les gens qui font des placements avec leurs enfants c'est vendre leur bébé. Il y a toujours ce débat par rapport à ça où moi je vais vous dire que je pense pas que ça soit vendre son bébé je pense qu'on utilise son bébé pour vendre quelque chose, ça oui et surtout quand c'est un bébé en fait c'est plus délicat je trouve de lui faire faire des placements de produits mais euh, bah, malheureusement c'est ce qui se fait quand même sur internet ils vont d'ailleurs plus loin et vont critiquer certaines personnes et certains couples ils critiquent des parents qui sont célèbres et qui exposent non stop leurs enfants, on pouvait entendre ils ne voient pas le danger qu'il y a dans le fait de montrer leurs gosses, j'aurais l'impression de m'en servir pour gagner de l'argent alors que j'en ai déjà, je trouve qu'il y a plus limite sur les réseaux, Car là et Kevin Gage, l'histoire de malade, la petite rubis est au milieu de tout ça imagine à l'école, qu'est-ce qu'elle va entendre c'est ce que disait Shana et en fait elle rebondit sur quelque chose dont je vous ai également déjà parlé plus d'une fois, c'est que oui il y a toutes les polémiques qui ressortent par rapport à Carla et la sorcellerie, par rapport à Kevin le jaguar etc, et oui ça fait des clics, et oui ça fait parler, et oui il y a des gens qui veulent des réponses mais il y a beaucoup de gens qui oublient que Ruby un jour elle va aller à l'école et que quand on va entendre son nom de famille on va tout de suite faire le rapprochement et par conséquent elle va en entendre beaucoup des ta mère c'est une sorcière ou ton père il a fait ça dans le passé et malheureusement Ruby elle, elle est mêlée à ça malgré elle parce qu'elle est surexposée et surmédiatisée elle a même un compte Instagram alors qu'elle n'y comprend rien et par conséquent je me dis que ouais c'est vrai qu'elle va prendre cher de par l'histoire de leurs parents et que même s'ils font tout pour la protéger là au moment T ils ne pourront pas la protéger du monde extérieur tout le temps et d'ailleurs j'ai vu il y a encore quelques jours Carla Moreau qui a fait un placement de produit avec sa petite fille, elle montre en fait que le placement est pour elle, que le produit est pour elle etc mais je me dis que la fille elle est tellement surexposée qu'elle ne se rend même pas forcément compte qu'elle l'est Tu vois, elle n'a pas accès aux commentaires, elle n'a pas accès aux choses comme ça aux messages, c'est sa mère qui prend tout. Mais au moment où Ruby va pouvoir comprendre, être capable d'avoir un téléphone et de comprendre les messages et qu'elle va commencer à en recevoir parce que ça reste Ruby Gage, je me dis que ouais, peut-être qu'ils auraient dû la protéger. Elle continue, Carla et Kevin ne sont pas débiles, ils sont égoïstes tu sais pertinemment qu'il y aura des conséquences si ton enfant est introverti, ça va créer des névroses et des dépressions, soit il va te détester. Mais ce n'est pas tout parce que lors de l'interview chez Samzira, elle s'en prend également à Rim qui était une amie à elle, dans une ancienne euh, émission elle avait déjà parlé de Rim, elle avait dit c'est une fille que j'adorais, je pensais qu'on était très proches alors peut-être qu'il y a eu une incompréhension j'ai été beaucoup peinée parce que je la portais dans mon cœur. Et chez Samzira, elle a ajouter, j'ai été très déçu par beaucoup de gens, quand je donne, je donne pour de vrai avec Rime on avait créé des liens dans la Villa des Cœurs Brisés, après on s'était vu à Paris mais ce que je déteste faire c'est courir derrière les gens, quand j'envoie des messages et qu'on me répond pas, quand j'appelle et qu'on me répond pas quand ça fait 3 ou 4 mois que tu n'as pas de réponse et que tu reçois une invitation pour son anniversaire la moindre des choses c'est de répondre ces gens sont-ils des robots Est-ce qu'elle veut dire par là c'est que pendant l'émission il y avait eu beaucoup bah, de rapprochements etc., entre les deux, qu'elles étaient super amies qu'elles avaient gardé un petit peu de contact et qu'après la vie à continuer et que tout simplement elle n'a plus de nouvelles de son ami quelque chose qui l'a visiblement peiné vincent avait réagi par rapport à ça il y a longtemps il avait dit nous n'avons plus de contact avec eux la vraie vie c'est comme ça chacun prend son chemin il faut respecter ça et parfois ce n'est pas plus mal donc ce qu'on comprend dans ce que vincent a dit c'est que bah chacun a pris son chemin que euh, une fois le tournage terminé euh, la, la vie a continué en fait que parfois ce n'est pas plus mal ça je trouve ça un petit peu violent en fait de dire ça mais bon il a le droit de le penser hein, c'est vincent Kejou. et euh, ce que je veux dire par rapport à ça c'est que c'est vrai que qu'en dehors d'un tournage, en fait tu reprends tes habitudes, tu reprends ta routine, tu reprends ton train-train quotidien. La vie peut avoir une saveur différente que pendant le tournage. Et c'est un petit peu ce que du coup Vincent et Rim expliquent par rapport à Shana et John ici, mais euh, bah, Shana, elle ne le comprend pas comme ça et se dit qu'elles bah, étaient amies et qu'elles auraient pu rester amies. Jonathan, lui, a réagi en disant que pour eux, c'était simplement un raccourci pour dire à quel point Vincent s'en fout et que John dit que tout n'est que business et que sans caméra ni bah, euh, influence, tournage, etc., ils ne sont pas du tout amis et qu'ils sont foutent royalement et j'ai envie de réagir parfois c'est vrai j'ai déjà eu euh, pas mal de témoignages me disant que hors tournage il est vrai qu'il y a des gens qui se parlent absolument plus après il y a des gens qui accrochent pas non plus la semaine dernière on avait Jade de la Villa qui nous disait que en dehors du tournage genre elle déteste personne que juste elle fait sa vie qu'elle n'est pas du jour à prendre des nouvelles et à parler peut-être que c'est le cas aussi ici mais il est vrai qu'il y a quand même des relations qui n'existent que lorsque les caméras sont allumées finalement c'est Vincent lui-même qui a répondu en story il a réagi quand un abonné lui a demandé son avis sur cette interview il a dit qu'il a toujours apprécié et respecté Chan mais il a expliqué qu'en dehors des tournages les gens peuvent réagir différemment et qu'il ne faut pas en tenir rigueur. Il a dit qu'il n'a pas du tout apprécié le fait qu'il parle de lui et de rime comme des hypocrites mais qu'il n'en tient pas rigueur non plus et c'est ce que je vous dis je rejoins un petit peu la version de Vincent en dehors d'un tournage je pense que les comportements sont surtout différents et que ben on reprend notre vie quotidienne et que parfois les gens qui ne donnent pas de nouvelles ne vont pas en donner et que c'est peut-être pas à prendre personnellement. Ce n'est pas tout parce que pour faire cette interview le couple a dû se rendre à Paris et ils ont vécu quelque chose d'absolument effroyable. Hors story Instagram on voit Jonathan et Shanna qui font des confidences assez surprenantes sur leur séjour à Paris, qu'a littéralement viré au drame, il y a deux semaines ils étaient euh, bah, dans une sorte de, de séjour romantique en fait, ils ont fait une balade en amoureux etc etc mais tout ne s'est pas passé comme prévu ils ont rejoint leur chambre d'hôtel après un dîner et Jonathan a vu son état de santé se dégrader, il s'est mis à vomir du sang, il est tombé par terre, Shanna a appelé les pompiers pour le transporter à l'hôpital et John a dit je pense qu'on a glissé une drogue dans mon verre
2: Qu'est-ce qu'on ce bordel C'est du sang ça que tu vomis là Bon je suis vraiment pas bien du tout, j'ai l'impression qu'il a vomi du sang. Chérie, on va pas rester dans les toilettes mon cœur. Est-ce qu'on peut sortir du bateau si on veut routes d'urgence des pompiers. Votre conversation sera enregistrée. Qu'est-ce qu'il arrive les étoiles. On a passé la soirée ici. Il a vomi du sang Ouais.
0: il affirme que c'est la première fois où il a été victime de ce genre de choses il est convaincu qu'on l'a drogué à son insu en fait il faisait la fête comme ça, il déconnait et ils se sont pas forcément rendu compte de ce qui se passait et il a précisé à toutes les personnes qui vont en soirée cet été de faire attention à leurs verres d'avoir toujours un oeil dessus, de le protéger il me semble que maintenant il y a des trucs pour protéger les verres donc faites attention s'il vous plaît parce que là on parle de John, c'est médiatique, c'est médiatisé etc mais ça arrive tout le temps, je vous en ai déjà parlé il y a des phénomènes même de piqûres et tout il faut faire vraiment attention l'été arrive, les festivals arrivent Arrivent, les soirées arrivent faites attention à vous s'il vous plaît c'est comme ça que se terminent ces gros dossiers sur Jonathan et Shana j'espère qu'il a pu vous plaire on va passer à poupée de Kenza et il y a pas mal de choses à dire
2: des fois quand je vois Luca je me dis en vrai peut-être en fait bah, il y en aurait eu un autre quoi mais c'est comme ça je sais que je voulais en parler à mon chéri mais je me suis dit j'évite je... le sujet parce qu'en fait ça sert à rien c'est fait tu vois genre <rire> Mais c'est comme ça ça va aujourd'hui, on a un petit garçon qui est en pleine santé, il y a des petits trucs au quotidien qui sont compliqués parce qu'un enfant ben en fait il se forme dans ton ventre et tout est la nature est vraiment bien faite quoi quand tu te dis elle arrive à... dans ton ventre elle arrive à se former une colonne vertébrale, des petites oreilles, des petites mains genre c'est ouf la vie et ça je le réalisais pas avant mais c'est vrai que ben malheureusement on est humain Et ce qui se passe dans ton ventre ben, tu peux pas le... c'est la nature, tu ne peux pas le contrôler donc euh... voilà c'est pas grave aujourd'hui ça va. Très bien maman, on est très heureux, notre fils il est trop mignon, genre, il est trop gentil, euh, on a beaucoup de chance, c'est surtout ça moi que je disais tout le temps, on a de la chance, on a de la chance, on peut avoir un enfant, il y a des femmes qui triment toute leur vie et qui ne pourront jamais en avoir les pauvres, donc euh, mmh. voilà.
0: Poupette Kenza dans les gros dossiers on va pas se mentir ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas eu et bien comme vous le savez c'est une influenceuse qui fait énormément parler et qui est souvent au centre des polémiques. Pour contexte depuis quelques mois Poupette Kenza ne cesse d'enchaîner les bad buzz déjà en février 2023 elle a été mise en garde à vue pour négligence de ses enfants en mai 2023 elle a été accusée de pédopornographie. Rappelez-vous une débutée de la 13 e circonscription du Rhône avait déposé plainte contre elle et récemment Poupette a été accusée de détournement d'une cagnotte destinée à un orphelinat. Je vous explique. Comme vous le savez certainement, à travers le monde, il y a énormément de célébrités, de personnalités publiques, de candidats de télé-réalité qui font des appels aux dons dans le but d'aider des associations ou des euh, personnes qui sont en situation démunie. C'est quelque chose qu'on voit euh, beaucoup arriver euh, depuis quelques années. Hein, maintenant, c'est quelque chose qui est extrêmement humain je trouve quand c'est fait dans les bonnes règles et c'est quelque chose qui est vraiment à souligner parce que c'est positif mais vous allez voir que il y a quelques mois par exemple l'influenceur Dylan Thierry a lancé un appel aux dons pour aider des orphelins en Afrique et des rumeurs ont commencé à circuler disant que l'argent n'avait jamais été transféré disant que l'argent avait été utile uniquement pour Dylan et pour partir à Dubaï et eh bien aujourd'hui c'est au tour de Poupette Kenza influenceuse d'être soupçonnée de détournement de cagnotte d'une valeur de 66 000 euros je vais vous vous expliquer, elle a lancé une cagnotte dans le but de construire un orphelinat mais sa générosité envers les orphelins a été remise en cause. En effet très populaire sur les réseaux sociaux et aussi avec l'aide de sa cousine Sukaina il y a plus de 16 000 donateurs qui ont contribué à cette cagnotte et par conséquent on a eu un total de plus de 200 000 euros qui a été collecté et c'est ce qu'on a pu voir selon des captures qui ont été partagées le montant final n'est pas connu parce que la cagnotte aujourd'hui elle a fermé mais d'après ce que j'ai pu lire sur tous les médias et croire moi, des médias plus que spécialisés en télé-réalité, on était sur des médias euh important, il y aurait un trou de 66 000 euros dans cette cagnotte elle s'est fait critiquer aussi pour avoir surexposé des orphelins qui n'ont rien demandé, qui n'étaient pas forcément au courant et sur le compte officiel du média Serfia, on peut lire l'influenceuse Poupette Kenza est accusée d'avoir participé au détournement d'une cagnotte destinée à un orphelinat au Maroc de plus, elle a affirmé sur ses réseaux aussi qu'elle n'avait bah, plus le droit de mettre un pied sur le territoire marocain et qu'elle était interdite du pays situation très étrange mais très similaire avec celle de Dylan Thierry rappelez-vous. Je pense que vous le savez mais quand quelque chose ne va pas dans le monde de l'influence quand quelque chose comme ça est en train d'être médiatisé et pointe le bout de son nez, quelqu'un sort de sa tanière et il s'agit du rappeur Booba. Comme le rapporte Blasting News depuis plus d'un an Booba mène une lutte acharnée contre les influenceurs qu'il qualifie d'influ voleurs, c'est son terme il a entamé sa lutte contre les influenceurs de Magali, euh, Mila Jasmine, Maeva Sarah Frezou, ensuite il s'en est pris directement à la société Shona Evans puis à Dylan Thierry. Aujourd'hui c'est pour kenza qu'il a dans le viseur avant de vous expliquer voici ce que nous pouvions lire sur internet concernant poupette et sur cette actu sur twitter les internautes ont réagi aux agissements de poupette Ils disaient on va avoir droit aux poupettes qui vont encore la défendre toujours des problèmes et des histoires avec elle votre influenceuse a deux balles très moche qui ne sert à rien à part arnaquer les gens bientôt en prison elle ira elle va en tôle ou pas puisque les influx voleurs ont leur place là bas et oui la justice rattrape toujours les voleurs ça prend du temps mais quand ça arrive ça remet l'église au milieu du village comme on dit dans le sud que c'est une expression du sud, c'est vrai. Ce que les internautes veulent dire par là, c'est que euh, bah tu ne peux pas ranaquer sans euh, payer les pots cassés, évidemment. Peut-être qu'ici ce n'est pas le cas, on est quand même sur des informations qui ne sont pas avérées au moment où j'ai écrit et au moment où je vous parle. Mais les internautes ont raison, si le mal a été fait, le mal doit être corrigé et payé. Poupette, elle s'est défendue tant bien que mal dans des stories, dans des lives. Je vous laisse un petit magnéto récapitulatif. Il y a beaucoup de pleurs.
2: Tout est faux, c'est du mensonge. Tout est faux, c'est la... du gros mensonge, je vous explique. Et je vous explique. Je vous explique, c'est faux. Moi je vais vous expliquer. Vous savez ce que j'ai fait dans cette affaire. Est-ce que vous savez ce que j'ai fait dans cette affaire? Wallah, wow, j'ai juste partagé un lien coach up, Je suis allée en orphelinat. J'ai partagé un lien coach up pour que des orphelins puissent avoir de l'argent. On a récupéré 200 000 euros. Je n'ai pas vu un euro de cet argent. Je sais. je n'ai rien vu de tout ça. Mes poupettes, pour clôturer, je suis innocente. Nous sommes innocentes. Nous n'avons rien fait du tout. Le reste de l'argent, ils ont voulu faire leur truc. Voilà. Ils ont voulu faire, moi je prends 30%, toi tu prends ça, toi tu prends ça. Enfin, il y a, tout va partir à Atlas Kinder. Là, vous avez pu screen le montant de moins 134 000 euros. Il y aura le deuxième virement qui part pour combler les 192 000 euros
0: je pense que le magnéto a dû durer quelques minutes peut-être deux ou trois mais c'est vrai qu'il y avait pas mal d'informations donc j'ai condensé mais je voulais quand même vous laisser pas mal de choses on en revient à booba avant de clasher poupette sachez qu'il a été entendu par rapport à toutes les polémiques influ voleurs pour une interview il a expliqué son combat il a assuré qu'au départ il ne connaissait absolument rien au monde de la télé il connaissait rien par rapport aux personnalités qui avait à l'intérieur il raconte que sa guerre contre les influenceurs a commencé lorsque certains d'entre eux se sont attaqués à lui je pense qu'il parle notamment de marc blata avec l'histoire de de la montre tout ce que je vous ai déjà expliqué et suite à ça il a mis son nez là dedans et il s'est dit waouh c'est un bazar et j'ai envie de tout montrer il disait j'ai voulu mettre un peu de lumière sur ces activités puisque les internautes m'envoyaient toutes sortes de contenus les concernant c'est comme ça que j'ai connu le dropshipping le copy trading la chirurgie esthétique douteuse je me suis rendu compte que ces gens étaient des démons c'est le fond de la casserole il n'y a pas plus menteur ce sont des gens sans talent insignifiant c'est un fléau je me suis retrouvé à faire la guerre contre toute leur secte quand on remonte, on retrouve du Magali Berda, du Shona Evans, du Cyril Anuna et du Banijay. C'est un système pyramidal et infernal qui est en place. Et je vais pas vous mentir, la manière dont il a parlé de système pyramidal, je trouve ça extrêmement intéressant pour le monde de l'influence parce que si on se renseigne un petit peu et qu'on creuse un petit peu, je pense qu'il a raison et je pense qu'on est dans vraiment une sorte de système pyramidal pour enrichir celui qui est tout au-dessus et je pense que c'est quelque chose qui serait également à creuser. Malheureusement, je ne mène pas ce type d'enquête, ce n'est pas ce que je fais, mais c'est vrai que je pense qu'il y a Quelque chose à creuser là dessus je fais aussi un deuxième parallèle en réagissant mais je reparle de quelque chose que j'ai partagé la semaine dernière quand booba parle de ça parle des influenceurs voleurs et tout ça effectivement il ne parle pas de tous les influenceurs il y a des influenceurs responsables il y a des influenceurs qui partagent les bonnes choses il y a des influenceurs euh, certifiés à rpp comme moi d'ailleurs il y a des influenceurs qui partagent des bonnes valeurs qui partagent de la meilleure manière que ce soit qui montrent leur collaboration d'ailleurs je peux vous en citer j'ai vu marine b et j'ai vu Stel écrire tout le long de leur partenariat commerciale sur YouTube, il y en a peu qui le font pour l'instant mais il y en a quand même qui le font et je trouve ça remarquable et il faut souligner aussi le positif, c'est un petit peu pour contrebalancer avec ce que Bouba raconte parce que sinon on est vraiment sur influenceur égale arnaque et je suis pas d'accord avec ça. Mais comme vous le savez depuis le 1er juin nous avons maintenant la première loi qui veut réguler le secteur, il y a encore énormément de loupés et j'en passe notamment par rapport au placements, aux offres etc. Je pense que le temps que tout soit bien mis en place ça va prendre quelques mois et je parle aussi des influenceurs YouTube quand je dis ça et Instagram etc. J'en vois beaucoup qui signalent toujours pas ou mal leur partenariat. Je pense que c'est le temps que bah, tout se mette vraiment en place. Quoi qu'il en soit, quand il a eu vent de cette cagnotte, la cagnotte de Poupette, Booba a réagi. Sur Twitter, il a critiqué Poupette. Il a dit « Escroquer un orphelinat, c'est difficile de faire pire. Quelle bande de démons ?» Et honnêtement, ces mots sont forts. Mais comme à chaque fois, euh, moi, je trouve que la forme est forte. Mais le fond est vrai. Si tu escroques un orphelinat... C'est horrible, tu fais pas ça Et Encore une fois ce sont des informations à prendre avec des pincettes Mais je parle dans la mesure où ça aurait pu être fait C'est dégueulasse vous vous en doutez Poupette Kenza n'a pas tardé à répondre à l'accusation de Booba elle a répliqué en insultant ouvertement Booba en lui proposant ironiquement un featuring musical pour générer du buzz elle a dit petite catin de Booba demande un feat si tu veux du buzz et j'ai un bon timbre de voix et je trouve ça violent quand même non, en fait c'est comme euh, Booba finalement elle répond parce qu'il envoie la forme n'est pas bonne est-ce que le fond est bon non je pense pas je pense pas que Booba fasse ça pour le buzz honnêtement il y a beaucoup de gens qui crient au buzz quand Booba dénonce tout ça mais en vrai son nom c'est bon il est ressorti et je pense qu'il aurait arrêté tu vois il est toujours en train de creuser et de ressortir des choses qui peuvent être aidées et on rappelle que je pense qu'il a quand même joué une, un rôle très euh, important dans l'élaboration de cette loi dans l'élaboration du fait qu'on a tout ressorti en lumière donc oui je sais il y a Best of TV Exclu TV Sam Zira qui ont mis ça en lumière mais Booba aussi et on peut pas se le cacher même si sa forme n'est pas bonne il a quand même tapé un grand coup dans tout ce business au niveau des réactions par rapport à la cagnotte par rapport à, à tout ça en fait elles sont assez mitigées certains saluent le courage de Poupette d'insulter Booba tandis que d'autres la critiquent pour son manque de respect le vrai problème ici est de savoir si cette arnaque est vraie ou non parce que j'ai l'impression qu'on essaye un petit peu de détourner le problème sur booba mais c'est l'arnaque qui compte sur instagram on peut lire ptdr poupette kenza qui insulte booba de petite catin c'est lunaire elle a plus de 1, -1, 1 que tous les rappeurs réunis mais ce n'est pas tout parce qu'une dernière information est sortie et je terminerai mes gros dossiers là dessus l'association atlas kinder aurait évoqué dans un communiqué vouloir porter plainte contre poupette kenza et sukaina sa cousine ces deux femmes seraient point et du doigt pour ne pas avoir versé la totalité du montant réalisé à leur intention. Attention, on ne sait pas si cette plainte est vraie, on ne sait pas si c'est une info ou une intox parce que j'ai aussi vu que euh, ça aurait été possible que l'association fasse ça pour faire monter la haine envers Poupette. C'est quelque chose qui est possible, je l'ai vu, je ne critique pas cette association je ne connais pas. C'est un parole contre parole mais dans leur live Instagram Poupette et sa cousine ont accusé Atlas Kinder de trahison et sont même allés jusqu'à les qualifier, notamment le directeur général d'escroc. Donc ce sont des accusations qui sont super graves, mais c'est des accusations qui ont été faites. Elle disait on est des victimes dans cette histoire, on n'a pas pris un euro on n'est pas des voleuses, donc on est vraiment sur un parole contre parole, comme je vous l'ai dit, je crois lundi, quand il y aura plus de choses, quand il y aura des choses avérées, on sera au courant parce que maintenant on est vraiment au courant de tout ce genre de choses vous avez juste à vous abonner à ma chaîne, moi je vous tiens au courant de toutes les actus, presque en temps et en heure en plus, et euh, bah, je terminerai après sur ça dans ma conclusion, mais oui je serai là tout l'été finalement, Poupette Kenza a dit qu'elle quittait officiellement la France et qu'elle ne reviendra pas sur sa décision. Qu'en est-ce qu'elle utilise tout ça pour s'enfuir ou est-ce qu'elle en a juste marre et elle a besoin de se protéger de la haine etc je ne sais pas je vous laisserai me dire ce que vous en pensez mais c'est vrai que quand tu regardes il y a des influenceurs style Jessica Thivnin je crois et Manon Tanti qui sont venus en France dernièrement elles se sont faites je crois il y avait Jazz aussi elles se sont faites descendre de tous les côtés par les français parce que maintenant on est au courant de pourquoi est-ce qu'elles sont à Dubaï on sait que c'est pour ne pas payer les impôts on sait aussi que certains d'entre eux auraient arnaqué etc et par conséquent les français sont pas très gentils avec eux et euh, ça avait fait réagir les candidates. J'ai plus les stories, mais c'est vrai que leur arrivée en France avait été mal mouvementé j'ai envie de dire je vous laisserai me dire un petit peu votre pensée par rapport à tout ça mais c'est comme ça que je clôture les gros dossiers nous allons passer à la mini interview de la semaine celle ci est en rapport avec chloé de love island et après quoi nous aurons l'astro finalement ce n'est pas tout parce que d'après le compte Skyres tvr poupette kenza a vu son compte snapchat banni définitivement il avait déjà été banni dans le passé de manière temporaire mais cette fois ci le ban a l'air définitif et par conséquent Poupette Kenza aurait bel et bien perdu son compte Snapchat pour toujours. Je pense que ça refera parler, donc nous aurons certainement une mise à jour demain lors de Spielsety. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas la louper. Mmh. Hello Chloé, j'espère que tu vas bien, je te remercie de m'accorder ce petit temps pour la mini interview de la semaine pour mon émission. On va en apprendre un petit peu plus sur Love Island et aussi sur les polémiques qui se sont passées, donc merci à toi. La première question que je voulais te poser était comment as-tu été casté pour Love Island
3: Alors donc moi ils m'ont contacté sur Insta, au début je savais pas trop si j'y allais ou pas, Puis je me suis dit que ça pourrait être une bonne expérience. Donc du coup bah j'ai fait les castings à Paris et au final j'ai été prise.
0: C'est vrai que je vois beaucoup de gens qui disent que les casteurs finalement vont contacter les candidats et candidates sur les réseaux sociaux et je me dis comment est-ce qu'ils trouvent leur profil Bref, prochaine question, ton ressenti global sur l'émission Le Violent. Mon
3: ressenti global sur l'émission, c'est que c'était trop bien, genre c'était une super bonne expérience. Après moi j'ai pas eu de crush mais je me suis fait plein de potes, genre c'était franchement c'était trop cool.
0: C'est quelque chose aussi qui revient beaucoup, le fait qu'on puisse se faire pas mal d'amis avec les téléréalités et que parfois on crée des liens qui sont quand même vraiment solides. Je pense notamment à La Villa 8, mais ils se voient toujours tous en dehors du tournage. Et c'est vrai que ce sont des choses qui sont quand même fortes humainement, je pense. Je voulais également te demander ce que tu avais pensé de l'intégration de des candidats déjà connus, Bastos, marois Nicolo.
3: Alors les candidats déjà connus, je sais que pour Nicolo c'était un peu plus difficile. Surtout Edgar et Gabriel au début, ils se méfiaient un peu de lui. Mais au final, il a fini par très bien s'intégrer. Surtout, il est devenu euh, très proche de Jordan. Et après, euh, bah, Marouelle s'est très bien intégrée direct, étant donné qu'elle est rentrée en même temps que nous. Et elle a été franchement très sympa avec nous. Donc, il euh, n'y a pas eu de soucis. Elle, elle s'est intégrée euh, comme ça.
0: En vrai, c'est cool à savoir parce que moi, je pensais justement que l'intégration allait être, bah, comme Nicolo, assez compliquée et que les euh, bah, les nouveaux allaient se méfier des anciens dans le sens où euh, bah, ça y est, il vient récupérer la caméra, patati patata. Mais du coup, c'est plutôt pas mal si l'intégration a plutôt été euh, faite dans ce sens. Je trouve ça euh, assez intéressant. Peux-tu nous expliquer ce qu'il s'est vraiment passé avec Bastos
3: Alors, ce qu'il s'est passé avec Bastos, c'est que bah, déjà, moi, je l'ai juste croisé à la cérémonie. Il m'avait l'air mais c'est vrai qu'il lâchait beaucoup de piques envers les gens. Euh, déjà, il s'est beaucoup embrouillé avec Nicolo, euh, notamment euh, euh, quand on s'est croisés donc, euh, le jour d'après la, la cérémonie. Et moi, pour le coup, euh, je trouve que Nicolo, c'est vraiment quelqu'un de bien. Enfin, Nicolo, c'est vraiment une personne super et je trouve ça pas très correct de la part de Bastos de l'attaquer genre pour rien. Du coup, par rapport à ce qui s'est passé avec Issam, je sais qu'ils sont beaucoup chauffés euh, dans la salle de bain. Et Issam a dit à Bastos, euh, en gros genre, euh, non, Bastos a dit à Issam, tu me reclaques la porte au nez, parce Isam lui avait claqué la porte au nez, euh, tu verras, et il l'a frappé, et du coup bah, Bastos euh, s'est fait virer.
0: C'est vrai que c'est quand même une polémique qu'on a vraiment tous vue et dont on a tous parlé. L'exclusion de Bastos, merci pour tes petites informations complémentaires. Est-ce que tu peux nous parler de la relation Nicolo marois Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même pas mal ressorti. Et surtout, euh, Marois a été assez critiqué comme euh, étant quelqu'un de vulgaire, etc. Tu étais dans le love break, il me semble que ça s'appelle comme ça. Donc, j'aurais bien aimé avoir ton avis par rapport à ça.
3: Euh, du coup j'ai fait Love Island et c'est juste pour te dire que genre il y a vraiment rien entre les deux enfin ils sont super potes et tout genre euh, même en off mais genre niveau amour il y a vraiment absolument rien mais ils sont euh, limite meilleurs amis ça c'est sûr et genre par rapport au fait que Marwa est vulgaire et tout euh, honnêtement c'est quelqu'un de très très gentil qui se prend pas du tout pour je sais pas qui et qui reste très vrai et, et voilà en fait genre je pense que la prod a beaucoup tourné son personnage comme quelqu'un de vulgaire mais en vrai c'est pas du tout quelqu'un de vulgaire
0: pour réagir je dirais que ça rejoint un petit peu finalement ce que, euh, Nico... enfin, ce que Marois avait dit euh, des deux lors d'une interview chez Gossip Room disant qu'ils bah, avaient vraiment un lien super puissant mais que euh, bah, c'était juste un lien amical mais qu'ils étaient vraiment très amis, ça rejoint un petit peu ce que Chloé a raconté et pour la production qui tourne Marois en vulgaire c'est ce qu'on a un petit peu vu avec Shanna et John, la production de W9 a visiblement, enfin les productions de W9 ont visiblement l'air de vouloir manier les choses comme ils le souhaitent avant dernière question, est-ce que vous avez eu une pression par rapport aux audiences parce que c'est vrai qu'on a vu que w9 misait énormément sur love island et que les audiences n'étaient pas au rendez-vous et n'ont pas été au point où la chaîne voulait que l'émission aille donc euh, je voulais avoir un petit peu ton avis si jamais vous aviez une pression ou quoi par rapport à ça
3: euh, du coup par rapport aux audiences pas du tout enfin en fait on nous a absolument pas parlé euh, des audiences moi je les connaissais parce que je suis arrivée après du coup mais en soi, euh, voilà, bien sûr, le but d'une télé, c'est de faire de l'action. Et quand il y a des candidats euh, qui s'embrouillent ou qui crient, euh, bah, je pense que la prod les apprécie plus. En soi, c'est normal. Enfin, je pense que c'est comme ça dans toutes les émissions. Mais à aucun moment, on nous a demandé de faire des choses ou quoi que ce soit. Juste par exemple, euh, moi, à un moment, je n'osais pas aller parler à quelqu'un. Et la prod est venue me dire, bah, Chloé, vas-y, fonce et tout. Mais enfin, personne ne m'a obligée à rien faire et je n'ai pas entendu... Euh, on est vraiment demandé aux gens de, de faire des choses.
0: Merci beaucoup pour tes précisions. Et enfin, dernière question. Aimerais-tu refaire de la
3: télévision Honnêtement, j'aimerais beaucoup euh, refaire de la télé, mais pas une émission d'amour. Parce que je trouve ça pas très naturel quand même. Genre quand on y est. Oui, on est tous dans la même maison, avec la fatigue et tout. Bien sûr qu'il y a plus de rapprochements qui se font. Donc, des naturels, par exemple, Issa et Marois, c'était hyper naturel, pour le coup. Mais j'ai quand même ressenti qu'il y avait des gens qui se rapprochaient d'autres gens uniquement pour rester, quoi. Par exemple, Camille, Camille elle est vraiment très, très gentille, cette fille. Mais pour le coup, elle parlait à Nicolo et, et Jordan en même temps. Euh... Bah, après, genre, elle les connaissait pas, c'est normal. Mais en mode, enfin, dans tous les cas, quelqu'un l'aurait choisi euh... ce genre de choses. Et ouais pour moi genre c'est quand même pas très naturel. Je, je préférerais refaire une émission comme par exemple les apprentis aventuriers où je pourrais plus me démarquer par exemple par des épreuves etc ou en étant pote avec les gens mais je pense que des émissions d'amour c'est pas vraiment fait pour moi.
0: C'est quelque chose que, effectivement j'ai vu avec pas mal de candidats qui sortent notamment de La Villa ou d'autres émissions, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup avec les émissions d'amour qui sont une première expérience pour ces candidats dans le sens où il y en a beaucoup qui aimeraient tout simplement faire des aventures, les 50, les apprentis, le cross, soit des choses dans le genre pour vraiment se démarquer et montrer autre chose que leur petit cœur. Quoi qu'il en soit, merci Chloé pour tes confidences. Ça m'a fait extrêmement plaisir de pouvoir échanger avec toi et peut-être que je te reverrai dans une prochaine émission et peut-être que j'aurai l'occasion de reparler de toi. Merci pour tout. et eh bien alors ça fait un moment qu'on n'a pas fait l'astro actu et eh bien cette semaine il est de retour pour la pleine lune du tonnerre c'est le retour de l'astro avec le média nouveaumoi.ca un média québécois que j'adore en effet la prochaine pleine lune sera le 3 juillet et elle est extrêmement puissante assez heureux car celle-ci se situe en capricorne, il s'agit d'un signe de terre reconnu comme étant un penseur logique, responsable, attentionné et minutieux, vous vous en doutez certainement je suis capricorne, est-ce que tu es team capricorne dis-moi ça dans les commentaires, en juillet c cette pleine lune porte également les noms des lunes du tonnerre ou de lune des foudres car elle apparaît au cours du mois où les orages sont le plus fréquents d'ailleurs je vous l'ai pas dit mais au moment où je filme c'est très compliqué pour mon moral parce qu'on est en plein été je suis en mode oula oula il fait beau il fait chaud dehors c'est le déluge il fait gris il pleut il fait moche j'ai l'impression d'être en automne avec de l'électricité dans l'air et l'énergie du capricorne à quoi pouvons-nous nous attendre pour l'ensemble des signes astrologiques la pleine lune en capricorne du 3 juillet apportera un sentiment de liberté et de laisser aller quelque chose que j'ai besoin après une période d'incertitude et de doute on aura finalement l'impression qu'on est sur la bonne voie et qu'on se trouve exactement où nous devrions être. Et je vais pas vous mentir mais enfin parce que en ce moment c'était très compliqué pour moi et euh, bah, je pense simplement que j'en ai besoin aussi. Cette pleine lune vous invite à assumer tous vos désirs et à faire face à ce que vous voulez en laissant de côté les opinions des autres, les signes cardinaux c'est à dire qui se trouvent en début de saison pourraient ressentir davantage ce vent de légèreté, bélier, cancer, balance et capricorne. J'en ai tellement besoin, j'ai passé cette semaine horrible et justement je me suis dit mais qu'est ce qu'on va mais qu'est-ce que machin, mais on s'en fout. Rudy, t'es pas en story, t'es pas en story, t'es pas en vidéo, t'es pas en vidéo. Ta santé avant tout, faut que je pense à moi aussi. Mon travail, c'est moi, mais faut aussi que je pense à moi. Et quand je dis mon travail, je parle pas des émissions. Je suis trop content d'être ici et de filmer. Vous saviez pas à quel point ça me manquait. Genre, euh, faire des stories, c'est quelque chose qui est différent pour moi. Mais revenir là en vidéo pour MTT, ah, j'attendais ça depuis mardi, j'en pouvais plus, mais j'avais pas de script, donc j'avais pas de venir sur MTT, mais j'en pouvais plus et je faisais rien. J'étais une loc, ça va saouler Oh, quoi qu'il en soit la pleine lune en capricorne aura lieu pendant la saison du cancer 22 juin au 23 juillet ces deux signes sont opposés et leur influence pourrait venir bousculer les choses le côté fonceur ambitieux et persévérant du capricorne pourrait entrer en conflit avec le côté émotif protecteur et délicat du cancer quoi qu'il en soit le média nouveau-moi.ca dit de profiter de cette période pour célébrer nos victoires continuer d'avancer vers nos objectifs tout en gardant en tête l'importance de vivre nos émotions sans les refouler prenez le temps de savourer la vie et d'accueillir vos émotions et ce qui vient vers vous, dites oui aux opportunités et les choses pourraient bouger pour vous. J'adore ce petit moment astro -actu, ça fait si longtemps que je ne l'ai pas fait, j'espère que ça vous a manqué. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires, je n'ai pas mis une lune, une étoile ou peu importe, mais dites-moi dans les commentaires si ça vous a manqué ou non. Et nous passons tout de suite à la découverte de la semaine. <truits> Pour la découverte de la semaine, je voulais mettre en avant Mela Knight chez Samzira. Je crois que ça fait deux ou trois fois que je mets Mela Knight en avant. Mais en fait, je vais vous expliquer tout simplement. Elle a fait deux interviews chez Samzira et ces euh, interviews, elles reviennent sur les influx voleurs, les arnaques, le parcours de Mela Knight, le théâtre, etc. Je vous conseille d'aller les voir. Je vais vous mettre un petit magnéto, j'espère qu'il va passer et qu'on va pas faire sauter ma vidéo. Mais en fait, ce que j'ai trouvé remarquable, c'est que Mela Knight prend la parole pour tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la seule qui va aller sur un plateau, sur une interview ou peu importe, parler des arnaques, parler de ce qui se passe etc alors que depuis que tout est sorti j'ai vu aucun candidat de télé-réalité prendre la parole par rapport à ça, Magali Berda ne prend pas la parole par rapport à ça, les candidats ne prennent pas la parole par rapport à ça, mais Mélanite elle est allée sur Aja, elle a en toute intimité pour prendre la parole par rapport à ce qui se passe, pour dire que oui il y a eu des couilles, que oui il y a eu ça, que oui il y a eu ça que oui elle regrette certaines choses, que oui euh, ben, tout le monde n'est pas pareil, que oui il y a des influenceurs responsables et honnêtement son discours il est assez drôle à entendre parce que ça se voit qu'elle est stressée tu vois et ça se voit qu'elle sait qu'elle prend le dos d'autres pas mal de personnes et surtout elle se fait harceler en long, en large et en travers et ça c'est pas possible mais au moins elle parle, elle dit des choses et franchement, moi je salue son courage et c'est un honneur en fait de voir qu'il y a des personnes du milieu télé-réalité qui osent porter leur corps et aller faire des interviews pour dire les choses. Je parle avec le cœur là et je parle vraiment comme je pense parce que c'est quelque chose que j'ai trouvé remarquable. Donc bravo Mélanite, à toi et j'espère que ça pourra servir d'exemple pour d'autres candidats. Je vous laisse avec un petit magnéto de Samzira si ça passe, je l'espère.
2: J'ai dit non euh, pour, la, pour la brosse à poil. Là. Elle nous envoie un produit. On se dit pas derrière, « Ouais, en fait, bah, c'est une fausse, un, une fausse euh, entreprise. Le truc, bah, euh, il est vendu à je sais pas combien et elle se fait ça de marge. Euh, » On se dit pas... on euh, il y a on des d'alerte Comment
1: Il y a des lanceurs d'alerte, il y, y a des plateaux télé, il y a des placements déplacés, il y a des comptes Instagram euh, qui vous taguent, qui vous, qui vous préviennent.
2: Alors, ça, je suis d'accord, mais après, tu as vu, ça, ça en gros, c'est du dropshipping. Et aujourd'hui, le dropshipping, c'est partout. Tu crois que tous les vêtements euh, qu'on achète, ils viennent d'où Enfin, les petites boutiques, elles viennent tous de Aubervilliers et ils font du drop. Ils achètent en Chine, ils revendent à Paris. Alors,
1: sauf, sauf que l'exemple que tu as donné de, du truc, là, du rond là, qui coupe les poils. Tu dois certainement savoir que ça appartient à une ou un candidat de télé-réalité, que c'est sa marque qui ne le dit pas et qui qu va vendre son truc 42 euros alors que ça coûte 99. Ah, oui. C'est légal. Euh, ouais, légal. Ouais, c'est légal. Ouais, c'est légal, mais c'est pas transparent, c'est pas clair.
0: Et eh bien, voilà tout le monde, c'était donc tout pour votre émission Mix the l'émission sur le thème Simple Things, j'avais vraiment envie de choses simples on est sur un haut années 70 mon collier préféré qui me fait extrêmement du bien du vernis pastel, un liner vraiment un no make up pour le coup j'ai juste fait mes sourcils et masqué mes poils j'avais très envie d'être moi en fait et de me présenter à vous sans une carapace de maquillage je pense qu'on va vraiment être sur du naturel cet été oh et d'ailleurs du coup j'en profite, beaucoup de questions sont revenues en commentaire, Rudy est-ce que tu prends des vacances. Rudy, est-ce que nous allons avoir MTT et STT pendant tout l'été Évidemment que oui. Mes vacances sont prévues pour le mois de septembre, mais vous auriez quand même des vidéos. Ça sera des vacances de deux ou trois jours. De toute façon, je ne peux pas rester sans rien faire. J'ai besoin de faire des choses. Faire des vidéos, ça m'anime et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est même maintenant mon travail grâce à vous, donc je vous remercierai jamais assez. Mais oui, je serai là tout l'été. On aura une vidéo le lundi, le mercredi et le dimanche pour la télé-réalité, les actus, etc. Peut-être le vendredi pour une sorte de JT hors télé, hors people. On verra bien pour le moment je me je lance pas là dessus parce que je sors à peine de la maladie mais euh, il est vrai que je serai là tout l'été ne vous en faites pas pour ça évidemment si l'émission t'a plu et que tu souhaites me soutenir n'oublie vraiment pas de liker road to 1000 likes à chaque émission mix aux on y a à chaque fois presque on atteint les 800 les 900 je sais qu'on peut aller aux 1000 likes n'hésitez vraiment pas à liker je mettrai euh, chaque dimanche un commentaire épinglé avec une sorte de parcours en fait merci pour les 100 likes pour les 200 etc jusqu'à ce qu'on arrive aux 1000 je sais qu'on peut le faire et en vrai les émissions les plus likées sont celles qui sont plus partagées, donc n'hésitez vraiment pas si vous voulez faire connaître l'émission autour de vous. Commentez avec le hashtag MTT en me disant ce que vous avez pensé de celle-ci, en jugeant mon look qui est très simple et surtout en mettant un emoji feuilles vertes dans les commentaires, pourquoi Parce que j'avais envie de verre, pour moi les choses simples c'est aussi la nature, donc une feuille, un arbre, peu importe, mettez-moi de la verdure dans les commentaires, je vous aime d'amour, n'oubliez pas de vous abonner juste en dessous si ce n'est toujours pas fait, et je vous retrouve très prochainement, soit demain pour une nouvelle vidéo, ou dimanche pour la prochaine émission Mixe Zeti. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici, merci pour votre fidélité, et merci pour tout, tout simplement. Bye guys, love you.